0: Hallo zusammen beim Enjoy-Your-Bike-Podcast. Ich sitze hier heute mal mit einem Gast und zwar Martin Staffer. Hallo. Hallo. Vom live Cycle like magazin bist du. Richtig. Und äh, wir haben uns schon vor anderthalb, zwei Jahren zu
1: meinen YouTube-Anfängen mal kennengelernt über YouTube. Ich weiß gar nicht mehr genau wie. Ja, das war, also soweit ich mich da erinnern kann, äh, kam da gerade der Element Bolt raus von Wahoo. Okay, und ich war ziemlich interessiert an dem Gerät. <lacht> Wie jeder damals? Ja, das war das Problem. Und ja. also ich, man kennt die Geschichte von Garmin, von den ganzen Störungsfaktoren, die es da auch gibt und gab. Und der bei Hufer sprach eigentlich äh, Abhilfe und ein super einfaches Handling ja. und richtig coole Steuerung. Und äh, ich dachte, das will ich haben. Konnte meine Frau überreden. Und dann gab es das nirgendwo. Ja, ja, genau. Und du hattest, glaube ich, irgendwie einen Kommentar bei uns geschrieben genau. oder bei mir. Und das war ja auch
0: eins meiner ersten Videos, was wirklich, ja, auch wirklich eines der meistgesehensten, glaube ich. Ja. Also bis heute gucken das noch Leute und sagen, oh, cool, dass das so vorgestellt wurde. Und ähm, dann warst du auch einer der ersten Abonnenten. Ich glaube, da war ich noch auf der, ich glaube, das war eine Zeit, du musstest, glaube ich, 100 Abonnenten haben, um überhaupt den Namen youtubecom bike ah, okay. haben zu können. Ja. Oder waren es sogar 1.000 oder Ich glaube, es waren 100. So eine Hürde von 100, um überhaupt irgendwas machen zu können. Ja, das kann sein. Und dann habe ich auch geguckt, wer, hast du mich angeschrieben oder kommentiert? Ich weiß es nicht mehr genau. Da habe ich bei dir reingeguckt. Und das ist, äh, den Account müsst ihr euch auch angucken. Triathlon mit Baby, kurz vorm Triabi. Ja. Aber man kann beides eingeben. Ich schreibe das auch mal in die Beschreibung unten mit rein oder in die Shownotes. Und du hast halt auch wirklich,
1: glaube ich, einmal die Woche immer ein tolles Video hochgeladen. Genau. habe ich versucht. Hat nicht immer geklappt. Ähm, aber ich habe ähm, eigentlich auch so ein bisschen spontan angefangen. Ich war im Trainingslager auf Mallorca und habe einfach gesagt, also ich bin so ein bisschen inspiriert von den ganzen so Musik und Film zusammenschneiden. Irgendwie ja. habe ich da Bock drauf und habe das einfach mal gefilmt auf Mallorca. Und genau, dann habe ich einfach da mal einen Film draus gemacht, hochgeladen und habe gesehen, das ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja. also es war, war halt erfrischend. Und ich bin ja bei YouTube viel unterwegs, gucke viele amerikanische ähm ja, hier Casey Nice hat und sonst wie jetzt ja. nicht mehr so, aber damals habe ich halt alles aufgesogen, ja. um zu lernen, ja. wie schneiden die, genau. die und dieses Vlogging und so weiter. Ja. Und dann hatte ich selber Bock drauf, das zu schneiden. Hab bestimmt habe ich so Tutorials gekauft für ein, 200 Dollar, wo ich Final Cut Pro gelernt habe. Ja, ja. Und ich meine, und dann und dann kamst du mit deinem Account daher, das war alles so so frisch. Hat alles gepasst, so irgendwie so eine so eine natürliche Storytelling-Geschichte, ohne
1: ja. dass du es, glaube ich, auch irgendwie großartig mal gelernt hast und alles nicht. so self-made. Mir ging es auch ein bisschen auf die Ketten, dass die ganzen YouTuber immer, also vor allem die Sport-YouTuber, so astreine, so astreine Typen waren. So ein bisschen so, un, äh, so, so abgeleckte, alles klappt perfekt, alle machen, bringen super Leistung. Also ja, alle, ja. die es so in Deutschland zumindest gab, die sind alle so. Und Hochglanzvideo. Ne? Und unter, unter, unter Top 10, bei jedem Wettkampf unter den Top 10 gewesen. Und ja. dann, das war mir irgendwie zu viel. Ich dachte, für den Normalo, der irgendwie Middle of the Pack ist, ja, ja. <lacht> war auch mal einen YouTube-Channel irgendwie.
0: Ja, genau. Und das war, war, war tatsächlich sympathisch, muss ich sagen. Und das kommt ja nicht häufig vor, dass man sagt, dass, oh, das machen die aber, macht, macht der aber gut und das alles alleine und mit, mit, mit einer. Ich meine, mit einer ganz einfachen Kamera hast du damals ja, auch nur ja. gearbeitet ja. und einen Schnitt, glaube ich, iMovie oder sowas. iMovie, ne? genau. Genau. Ja. Wo hast du die Musik herbekommen? Hast du da schon so einen Dienst gehabt? Ne,
1: da gibt es eine Bibliothek
0: bei YouTube. Ach, die hast du benutzt? Die habe ich benutzt.
1: Ach, okay. habe ich lange durchgesucht, bis ich da am Anfang passende Lieder hatte. Aber ja,
0: ja. Ah, cool, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Okay, weil ich habe ja jetzt schon Artlist.io, das ja. ist so ein Dienst, den man ja. für 200 Dollar im Jahr bucht, wo man wirklich relativ viel findet. Ja. Wenn man da unterwegs ist als YouTuber oder als jemand, der Filme schneidet, hört man die Lieder aber auch gerne mal wieder in anderen Podcasts ja, oder in anderen das Videos. Stimmt. <lacht> nee, also war, war, war super und äh, persönlich getroffen natürlich gar nicht. Da haben wir uns dann einmal kennengelernt und witzigerweise ähm, hattest du mich dann mal angeschrieben, dass du einen Smart-Trainer haben wolltest und was du empfehlen konntest, weil ich auch war hohe Kicker und ja. Kicker-Snap und so hatte Und da habe ich gesagt, hier, lass uns doch mal einen Deal machen. Du machst dafür uns ein Video und dann kriegst du den günstiger, was auch immer. Genau. Ja. also ausgemacht und das verlinke ich auch mal. Hast also du tatsächlich ein Video auf unserem Kanal mit Martin, genau. der den ausgepackt hat und so, auch in seiner witzigen Art. Das war super. Ja. War echt toll. Und persönlich getroffen haben wir uns erst, ich glaube, letztes Jahr auf der Eurobike, ne? Genau, in die Eurobike. Die war
1: auch für mich die allererste Eurobike. Warst du vorher schon nochmal da? Ich war glaube ich, äh, war es die zweite. Bei mir war es die zweite. Wir ja. waren ja vorher schon mal da, genau. Aber ich finde, ich fand das ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Weniger Fahrräder und mehr Drumherum, irgendwie mehr essen und trinken ja. und mehr, mehr. Ja, weil
0: du da schön in der Presselounge <lacht> mal gesessen hast. <lacht> Deswegen vielleicht. Ja, ja. Ich, ich glaube, wir haben uns da in der Presselounge mal getroffen und ich äh, durfte dann auch als Gast von dir eine Brause mittrinken. <lacht> genau. <lacht> nee, und das war cool. Das war, war ja. echt cool. Taust, glaube ich, sogar einmal kurz in unserem Video. Wir haben da auch ein Video gemacht damals, taust so ja. du auch kurz auf. Und ja, das ist, ist ganz lustig, weil man selten ja so Leute trifft, wo die Chemie passt, ohne dass man sie kennt. Und äh, dann das stimmt, ja, war, hat, hat echt Spaß gemacht. Ähm, Triathlon mit Baby, dann hast du den Account zwischendurch mal umbenannt, als das Baby kam, oder war das von vornherein schon der Plan? Das
1: war der Aufmacher überhaupt.
0: Okay. okay. Ähm, um anzufangen, ja. Ja, okay. Und das sind jetzt, ist jetzt immer noch Triathlon mit Baby, wäre es denn noch immer noch mit Triathlon mit Baby oder wäre es schon Triathlon mit Babys? Das wäre
1: jetzt noch aktuell Triathlon mit Kleinkind. Kleinkind, okay. <lacht> Aber ja, ja. Ähm, genau, wir haben ähm, uns doch entschieden, so schnell wie möglich noch ein zweites Kind zu bekommen ja. und das wird jetzt wahrscheinlich so im September passieren. Okay. Und genau.
0: Das wäre doch der richtige
1: Zeitpunkt, um den YouTube-Account wieder aufleben zu lassen. Eigentlich schon. Mit Weil das Glückens. ist
0: leider ein bisschen schade, dass du irgendwann aufgehört hast. Das ja. Letzte, was ich so mitbekommen habe, war die Vorbereitung Rennbericht Rot. Also ja. du hast vorbereitet wochenlang und den Rennbericht und auch wieder so, ja, das, auch wieder das Sympathische, du warst halt nicht derjenige, der jetzt einen fetten Trainingsplan hatte und ja, ich muss unbedingt unter zehn Stunden finishen, sondern es ging ja, ja darum, da mitzumachen und nicht so komplett am Ende zu sein, wenn ein Ziel genau. kommt wahrscheinlich. Ja. Auch, äh, auch eine coole Sache und dann, glaube ich, kam nach Rot nochmal so ein kleiner Bericht und dann ist es leider abgeebbt, dann ja. hast du YouTube aufgegeben. Ne?
1: Dann war das irgendwie, ähm, genau, zeitlich nicht mehr irgendwie zu regeln, wir sind dann umgezogen nach das Bel machst du auch ganz gerne, ne? Ja, nach Berlin <lacht> und also ursprünglich kommen wir aus Leipzig, Ja. aber die Stadt äh, wächst und wächst und hat uns dann ausgewachsen. Okay, also gab
0: es da einen Grund, dass es euch nicht mehr gefallen hat? Oder also war mir war es äh,
1: äh, ja, zu flach. Äh, die Natur, die wir haben, hatten, die war ein bisschen nicht so Rennrad geeignet. Also es war ein großer Faktor, dass okay. Sport in und um Leipzig ist halt äh, relativ trist, finde ich. Ach,
0: okay. Ich dachte, da gäbe es jetzt auch noch äh, Gründe, was die, ja, was den Job oder ja, du bist ja im Grunde hast ja noch gar keinen, also nicht in so dem richtig. Sinne noch ja. nicht so richtigen Job, du studierst ja auch noch. <lacht> ja. Ähm, und dann war ja Weimar und jetzt Berlin, ne?
1: Nee, jetzt äh, Weimar. Jetzt war Weimar. Also Leipzig, also, Berlin, Weimar. Ach, umgekehrt, okay. Genau. Ja, 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 okay. Aber, Aber Weimar hast... ist jetzt doch äh, für länger äh, angedacht. Okay, ist okay. Eine, ist eine lebenswerte, kleine, schnuckelige Stadt, finde ich. Okay, okay. Ja.
0: Ja, krass. Das ist, ist in meinem Leben hat das nie stattgefunden. Ich bin in Hannover geboren, ja. dann bin ich mal so 20 Kilometer aus Hannover rausgezogen nach Lehrte und dann wieder zurück, ein bisschen näher ran nach Laatzen und dann war es ja. das aber auch schon. Und jetzt bin ich wieder in Hannover <lacht> und wohne am Stadtrand. ja, ähm, viele, viele, ja viele, viele Freunde, die aus Hannover weggezogen sind nach dem Abi oder nach dem Studium, die jetzt in Hamburg wohnen und… Äh, immer sagen, Hamburg ist die beste Stadt der Welt, obwohl sie eigentlich aus Hannover kommen. So, so ja. passiert das halt hier. Okay. Hannoveraner sind ja. viele, tatsächlich. Ganz, ja. ganz viele, die dann so nach äh, Hamburg meistens gehen.
1: Komisch. Weil Hamburg finde ich jetzt auch nicht so, also auch voll teuer. Und, Und für Rennradfahrer auch ein ja. Paradies. Du brauchst nur eine Dreiviertelstunde, <lacht> genau. um irgendwo überhaupt aufs Land zu kommen. Ja, genau. Das ist äh, ganz komisch. Da leben so viele Menschen, aber ich verstehe manchmal echt nicht warum, aber ja. hat jeder seine eigenen ähm, wichtigen Faktoren im Leben. Ja, aber
0: das ist tatsächlich so. Also es ist interessant, dass du aus einer Stadt wegziehst, wo du aufgewachsen bist, ja. weil sie dir nicht mehr gefällt, weil sie zu groß wird oder auch nicht mehr passt. Und bei mir ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Ich bleibe hier und finde ganz gut, dass wir unterschätzt werden als Hannover. Ah, okay. Hannover hat nämlich so, so seine kleinen Vorteile, die so ein Außenstehender nicht sieht. Die Außenstehenden sehen den hässlichen, also der Bahnhof ist an sich nicht hässlich, aber so die Innenstadt ist jetzt nicht wirklich so Zugepflastert. Vor, vorzeigbar ja. und äh, nicht so attraktiv und wir sind halt kein Touri-Standort, wo man sagt, ach, wir müssen unbedingt mal den Dom angucken und dann nochmal hier das, das Rathaus und sonst wie. Das, das passiert hier halt nicht, aber das ja. finde ich eigentlich auch ganz gut. Also, und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man sich da wohlfühlt. Wo man ja, ist. auf jeden Fall. Und das geht schon los mit, mit dem kleinen Standort, wo man wohnt. Ja. Ne, wenn, da die, wenn da fünf Häuser
1: weiter nur alles blöd ist, was einem nicht gefällt, ist auch genau. schon wieder doof. Der, ne? Kiez, der Kiez ist auf jeden Fall entscheidend, ja.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also du hast, glaube ich, mit dem YouTube auch so ein bisschen aufgehört, weil du jetzt natürlich, haben wir ja schon angekündigt, beim Lifecycle-Magazin auch so ein bisschen gelandet bist. Wahrscheinlich ja. jetzt Teilzeit.
1: Mäßig erstmal nur oder bist du da so, schon voll ja, dabei? Also eigentlich Teilzeit, aber eigentlich Vollzeit. Okay. <lacht> äh, Lifecycle-Magazin kennt vielleicht nicht jeder, verlinken wir auch nochmal. Ist ein, ja, wie, wie nennt man das? Was ist das für ein Magazin? Na, ja, das ist eigentlich, also ein nachhaltiges Magazin vor allen Dingen. Also es geht zum einen darum, ähm, Inhalte zu produzieren, die man immer konsumieren kann. Also wir machen da jetzt zum Beispiel keine Testberichte rein, mhm. weil wir denken, wenn wir jetzt, wenn, wenn jemand unser Magazin in zwei Jahren kennenlernt, dann interessiert interessiert ihn irgendwie so ein Test von 2016 nicht mehr. Mhm. So und deswegen machen wir da halt nur so Fahrradgeschichten. Also es geht viel um was Leute auf dem Fahrrad dann erleben, welche Geschichten die erleben.
0: Ja, im Zelt schlafen und mit tollen Bildern
1: drunter genau, und so. Ja. Und ich habe die auch liegen, drei Stück
0: jetzt auf meinem Nachtschrank. Also ich habe tatsächlich die älteren Ausgaben jetzt auch gekauft. Und da hast du schon recht, die sind zeitlos. Ja. Und man schafft es gar nicht so oft, da reinzugucken, so im Alltag. Aber wenn man dann mal Zeit hat, ist es halt wirklich, ja, sind so, so, so ganz normale Menschen, Erfahrungsberichte, ja, und da bin ich lang gefahren, hat es geregnet, so wie ich es ja auch teilweise, wie man es bei YouTube kennt, dass man so ein bisschen vloggt und so, so ein bisschen aus dem echten Leben erzählt. So ja. macht ihr das in Schriftform scheinbar. Aber es gibt auch ein paar
1: Extreme. Also mhm. der Chefredakteur, oder ein Chef Martin Donat, mhm. der ähm, fährt schon extreme Sachen, also 500 Kilometer am Stück und so, also der, ich glaube, jeder kann sich damit nicht gleich ähm, in Verbindung bringen, mhm. aber es ist doch ein gemischtes Programm aus Gravel, Rennrad und Bikepacking. Ganz viel Bikepacking, genau ja.
0: und ganz wenig äh, werblich, muss man schon sagen. Ich glaube, ihr macht ja. ein bisschen Werbung ja. und ihr habt auch mal ein Fahrrad, was ihr vorstellt, was ich so gesehen habe, aber auch ja. so eine angenehme Art und Weise, die man natürlich von den neuen, normalen Fahrradmagazinen so nicht kennt, wo dann halt die, die, der redaktionelle Bericht, der dann nur deswegen erscheint, weil da eine dicke Anzeige drin ist ja, und so weiter. So ein
1: <lacht> und wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Äh, das war auf einer anderen Messe, auf der Berliner Fahrradschau. Ja. Ähm, da war ich auch mit meinem YouTube-Channel. Das ist eine ganz kuriose Geschichte, weil ich habe noch einen anderen YouTuber, ähm, der um Berlin wohnt, den habe ich auch über YouTube ein bisschen kennengelernt, damals auch mal getroffen und wir waren uns auch mh, sympathisch. Sören, Sören Lehmann heißt der mhm. und genau, der hat auch Triathlon gemacht oder macht das auch noch und der hat uns da irgendwie äh, Presseausweise besorgt und wir wollten da zusammen hin und er hat mir zwei Tage vorher abgesagt okay. und dann war ich äh, in Berlin, dachte mir, oh, gehst du jetzt alleine hin, ich bin eigentlich auch nicht jemand, der da so ganz alleine super zurechtkommt, <lacht> <lacht> ein bisschen ängstlich, was mache ich jetzt und dann dachte ich mir, ach na gut, jetzt hast du die Tickets, gehst du hin? Ja. Und dann habe ich äh, den Martin Donat eben ähm, kennengelernt durch jemanden, den ich über Strava kenne. Okay, also so ganz virtuelle äh, ganz, Welt. Äh, ja, okay. ganz komisch. Cool. Und dann war ich, äh, habe ich da einen kleinen Bericht gedreht über die Berliner Fahrradshow, verschiedene Leute interviewt. Und beim Gehen habe ich dann nochmal den Martin Donat getroffen. Und irgendwie, ich weiß nicht, woher, habe ich ihn einfach gefragt, kann ich einfach mal was für den Magazin schreiben? Irgendwie so... Ganz aus der Kalten. Wir kannten uns gar nicht. Und er meinte, naja, wenn du das kannst, schreib mir doch mal eine E-Mail. Und dann habe ich ihm zu Hause eine E-Mail geschrieben und er meinte, naja, das, du kannst schreiben.
0: Achso, hast du dann eine E-Mail mit irgendeinem Text geschrieben oder einfach nur, ja, hier bin ich und das kann ich?
1: Genau, ich habe ihm quasi nochmal unser äh, Treffen Revue passieren lassen und ein bisschen ausgeschmückt einfach. Also okay. so, um zu zeigen, dass ich halt irgendwie... Irgendwie ein Verständnis für Wörter habe oder Wörter, Sätze und okay. vielleicht ein paar Bilder irgendwie, genau. Ah, okay. Ähm, und dann hat das hingehauen. Genau, und er meine dann, ähm, ja, wenn du willst, kannst du mal was schreiben, hast du schon eine Idee? Und dann habe ich meinen ersten, ähm, also als Kolumne jetzt angedacht und da ich jetzt die ersten Ausgaben waren nochmal Kolumnen, mhm. habe ich dann ein bisschen was geschrieben und genau, und dann ist quasi, genau, die Lifecycle-Agentur hat sich dann so ein bisschen, äh, ist dann so ein bisschen entstanden, also aus dem Magazin die so Inhalte produzieren kam, kam dann so ein paar Aufträge für andere so Sachen so vorstellen und übersetzen und sowas okay. alles genau mhm. und genau und da hat er Martin Donald mich dann gefragt, ob ich Lust hätte das irgendwie noch ein bisschen professioneller zu machen und so halt so auftragsmäßig und er dachte ich mir um Himmelsbilden, los geht's. Okay. Also, <lacht> also bist du
0: denn, kommst du denn irgendwo aus der Schreibrichtung? Ich weiß jetzt gar nicht, du studierst, ich weiß, dass du
1: studierst, aber ja. ich weiß nicht genau was. Genau, also ich habe äh, auch eine lange, äh, long story short, wie man sagt, äh, Realschule gearbeitet als Lkw-Fahrer und Staplerfahrer und so weiter. Dann ist Abi nachgeholt. Ähm. Soziologie und Wirtschaft im Bachelor studiert und jetzt Humangeografie im Master.
0: Ach du Scheiße, also das, ähm. du hast ein Studium schon hinter dir.
1: Genau, also Bachelor habe ich jetzt schon, genau. Und, okay. Also das, 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 das erste Studium, was war das nochmal? Soziologie? Soziologie und, und Wirtschaft. Das hast du auch abgeschlossen. Genau, ja. Okay, also genau. Und dann nochmal das nächste Studium? und Im Master, ja, jetzt äh, Humangeografie, das ist quasi, naja, es gibt Geografie, gibt es halt Humangeografie, das ist alles so Stadtplanung und ähm, Wirtschaft, Wirtschaftszweige, Wirtschaftsströme, sowas. Und okay. Genau. Und bin jetzt auch schon fast fertig. Seit zweieinhalb Jahren schreibe ich jetzt meine Masterarbeit. Macht man das so lange oder ist äh, das jetzt, genau, weil du das so irgendwie, viel arbeiten musst, Ja, durch Und den, Kinder hast. Und. <lacht> genau. Das Paket irgendwie ergibt nicht, dass ich da jetzt noch äh, schnell fertig werde. Aber ähm, das Thema ist äh, Lastenfahrräder und ein ähm, super spannendes Thema. Und da kann man sich auch so, ähm, so reinfuchsen, dass man irgendwann am Ende zwar äh, vier Stunden in der Bibliothek saß, aber… Nichts geschrieben hat. Okay. Weil es ja so viele spannende. Ähm, Lastenfahrräder, weil das wieder mit
0: humanen Stadt und sonst wie zu tun genau, hat. Genau, so nachhaltige wie viel, Stadtentwicklung. Wie und, funktioniert das genau. in der Stadt, dass man nicht mehr mit dem Auto fährt? Genau, und nachhaltige Sachen. Mobilität. Okay. So
1: als, ähm, ja, als Hashtag vielleicht. Aber genau, das läuft gerade immer noch und ähm, ja, da gibt es so ein Projekt, Tink heißt das, da wurden quasi äh, Städte ausgesucht, Konstanz am Bodensee und Norderstedt äh, nördlich von Hamburg. Und da gab es ähm, Lastenfahrräder kostenlos zum Ausleihen, die erste halbe Stunde. Okay. Und das lief in Konstanz sehr, sehr gut, dieses Projekt. Und in Norderstedt ziemlich schlecht. Also bei den Nutzerzahlen jetzt. Und ich untersuche quasi... Warum? Warum? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Okay.
0: Also... Das ist aber ja hochinteressant, dass die... Das sind ja fast
1: nur Hamburger. Dass die das ja. Ja scheinbar irgendwie gar nicht so angenommen haben. Und das ist das Problem. dass ist nicht direkt Hamburg, sondern wie so eine Art... Sagt man mal Speckring. Ja, so Vor ja, ne, Genau. Ja. Und ähm, da ist halt ein anderes.
0: Aber schon, schon nicht so, aber schon ein relativ teurer Speckring immer noch in Hamburg, ne? Das ist ja nicht so, dass ja, man da jetzt Leute wohnen, die, die nicht das Geld hätten, das genau, ein Lastenfahrrad. Irgendwie. Ist noch
1: die U-Bahn-Haltestelle, die letzte ist. Oder da. die haben zu viel Geld, dass sie so ein kostenloses Lastenfahrrad gar nicht annehmen wollen. Ich glaube, die meisten fahren halt nach Hamburg rein oder die, die, die werden sich, die wegen sich wenig in ihrem, in, in den Norderstedt selbst. Stimmt, und dann pendelt sie mit dem Zug rein, ne? Ja. Oder okay. Auto oder halt äh, U-Bahn, genau. Ja, ja,
0: ganz viele, also ich kenne auch ein paar, wie gesagt, die ganzen u sind da ja hingezogen, <lacht> ja. Äh, die die dann da im Stadtrand wohnen, die die fahren natürlich mit dem Zug, weil Auto geht wohl gar nicht, ja. die setzen dich dann morgens in die S-Bahn. Das genau. ist wohl so das ja. Gängigste, was man so macht. Ne? Okay, dann passt das da. Ja, okay, interessant. Und ähm, das heißt YouTube leider nicht mehr. Willst
1: du das dann irgendwann mal wieder anfangen? Ich, hätte ja echt, ich, also ich würde wirklich gern ähm, das noch weiter ausbauen. Ich habe schon lange so einen Traum, so einen Film zu machen von äh, einer Autobahnraststätte. Ich finde Autobahnraststätten äh, als Motiv mega spannend, ja. weil die Leute da irgendwie, also alle nutzen es, aber keiner hat Bock, da wirklich zu sein. Irgendwie ist alles dreckig und ein bisschen, vor allen Dingen nachts, ein bisschen schummerig. Und, ja. ähm, und da treffen sich so viele soziale Schichten und alle sind irgendwie da, da gleich und alle machen das Gleiche aber irgendwie ich finde das äh, spannend ich würde das ein bisschen so als Dokumentarfilm gerne mal machen sowas jetzt also ähm, auch über YouTube zum Beispiel aber das wird aber ja nichts mehr mit Fahrradfahren genau können, das also, würde jetzt auch ja. einen Schritt weiter gehen genau ich würde jetzt okay. quasi mit dem Triavi das ich habe vielleicht auch alles erzählt was man was ich so machen wollte
0: ja ja vielleicht sind das die, die Themen dann irgendwann ja und äh, du 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 änderst ja auch deine Themen so ein bisschen und ja. Die Frage ist ja auch, wenn du fertig bist mit Studieren oder vielleicht überhaupt gar nicht fertig wirst, weil die Masterarbeit nochmal zweieinhalb äh, Jahre naja, dauert. Du, also ich habe jetzt schon, die, äh, die Hälfte habe ich jetzt quasi schon fertig. Okay, also die wird dann wahrscheinlich irgendwann fertig. Ja, aber ich denke auch. Ähm, Es passieren ja auch immer Dinge im Leben, wo man dann Spaß dran hat, wo man sagt, ja gut, dann arbeite ich halt als... Redakteur weiter bei ja, Lifecycle das, oder sowas ja, ist Vielleicht ja. ist mir vielleicht viel lieber, als irgendwo in einer Stadt, in der Verwaltung zu sitzen ja. und um Pläne zu schmieden, wie ich in die Fall. Fahrradwege anmale. Ne?
1: Also wenn man jetzt wirklich leidenschaftlicher Fahrradfahrer ist, wie ich jetzt und du auch, ja. dann ist es halt das Coolste, sich den ganzen Tag mit dem Zeug zu beschäftigen. <lacht> und wenn ich jetzt irgendwie was, was lese über die neue SRAM-Schaltung, würde ich das privat sowieso machen und so kann ich es halt beruflich machen. Also ja, es ist halt okay. wirklich, äh, ich kriege da auch nicht genug, ich kriege da auch... Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Büro war und wirklich sechs bis acht Stunden ein Thema ausgearbeitet habe, gucke ich mir abends trotzdem noch bei Instagram oder sonst wo schöne Fahrradbilder an. Weil ich kriege da einfach nicht genug davon.
0: Ja, das ist, du bist ja jetzt auch sozusagen berufsbedingt
1: hier nach Hannover gekommen, so ein bisschen. Ja, genau. Also für eine, für eine Geschichte vom Magazin. Ja. Genau. Also es ist, die nächste Ausgabe wird sich drehen um das Thema Sommer. Und im Sommer hatten wir endlich Zeit zum Fahrradfahren weil endlich ist der Winter weg und man hat gutes Wetter und gute Beine aus dem Frühling mitgenommen hoffentlich genau <lacht> und genau und ähm, da habe ich mir überlegt weil ich ähm, ich mache echt gern immer so allein mal Urlaub um mal so meinen eigenen Rhythmus zu verfolgen wenn man so Familie hat also weißt du ist nicht da ist man irgendwie vor allen Dingen an die Kinder gebunden und genau. die Frau und wir müssen essen dort und dann und wir machen das und dort und äh, ich finde immer das schön wenn ich einmal im ja so meinen eigenen Rhythmus verfolgen kann und mein Tempo gehen kann und anhalten kann wenn ich das will so eine Fahrradtour für mich okay so, das da nimmst du jetzt eine Woche oder was Auszeit? genau fünf Tage habe ich jetzt fünf Tage gekriegt. okay <lacht> 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 oder äh, waren harte Verhandlungen aber
0: <lacht> ja ja aber andererseits mit einem Kleinkind ist man ja auch immer wieder auch froh wenn man wieder zu Hause mal ankommt ja, ja
1: das stimmt also von daher genau Okay, ja.
0: und du machst jetzt äh, das, das Thema Lastenfahrrad, was jetzt im Studium ja eine Rolle spielt. Du bist jetzt tatsächlich mit dem Lastenfahrrad unterwegs hier. Genau, ja. Äh, hat das denn was letztendlich mit deinem
1: Studium auch zu tun oder läuft das komplett unabhängig davon? Das läuft eigentlich unabhängig. Aber okay. ich finde so ein Lastenrad schon immer mhm. eine ziemlich starke Geschichte. Also das ist einfach ähm, praktisch und irgendwie lässig. Also ich finde, Lastenräder haben... Auch an Prestige gewonnen über die letzten Jahre. Es gibt sogar Rennen von Lastenrädern.
0: Ja, ja, das habe ich in Berlin auf Nein, der Berlin, letzten genau. Messe gesehen. Genau, ja, ja. Das ist total krass. Und zwar, die Rennen gehen ja nicht nur einfach so, dass du jetzt von A nach B also immer eine Runde fährst, sondern ja. du fährst eine Runde, lädst irgendwie einen Reifen wieder ab und genau. noch irgendwie drei andere Sachen, dann ja. fährst du wieder eine Runde, dann lädst du wieder auf. Also das ist krass. Also, und, und Lastenfahrräder sind bei mir erst aufgetaucht in den letzten Jahren. Zwei, drei, leider, 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 in den letzten zwei, drei, vier Jahren, wo ich ja, immerhin habe. Also. Ja, ja, aber wo ich dachte, Mensch, das ist eigentlich ganz cool, und weil ich ja auch immer jetzt, äh, wir sind auch weiter weg von meinem Bürostandort gezogen. Das heißt, ich habe jeden Tag 10, 10 bis 14 Kilometer, je nachdem wie schön die Strecke ist. Also die schnelle Strecke ist halt durch die Stadt, geht schnell. Ja, ja. Äh, und die schöne geht ein bisschen weiter außenrum. da habe ich gedacht, okay, Lastenfahrrad immer interessant. Konnte mich aber nie durchringen, eins zu kaufen, weil mir die alle nicht so gefallen haben. bis ich dann diese die Jungs von Cargon mal getroffen habe ja. oder, oder gesehen habe. Und was ich daran richtig schade
1: finde, dass ich es jetzt erst rausgefunden habe, weil das ja das ideale Gefährt ist, um vorne die Kinder reinzusetzen. Ja, eben. Das ist ja eigentlich äh, der beste Anwendungsfall. Ja. und Deswegen habe ich mir auch jetzt erst eins äh, gekauft, ähm, weil das, also ich hätte, ja, Recherche war auch ein Thema, aber ja, ja. Äh, tagelange Recherche. ja. 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 Aber ähm, so richtig praktisch ist am meisten so ein Lastenrad mit Kindern finde ich auch genau. also das, ähm einfach vorne
0: reinsetzen ja. und wir hatten ich weiß nicht ob das vor, vor zehn ob wir es einfach betriebsblind waren und nicht gesehen haben ja. dass, dass es Lastenfahrräder gibt wo man Kinder vorne reinsetzen kann oder ja. ob das vor zehn Jahren hier in Deutschland einfach noch nicht angekommen war oder so nischig war dass man es nicht mitbekommen hat weil wir sind natürlich losgegangen und haben damals den Chariot gekauft. Den gibt es nicht mehr, das ist jetzt Tule irgendwie, ja, dieser Fahrradanhänger. Ja, den haben wir auch. Ja, ja, genau. ja, den Fahrradanhänger. Und im Nachhinein denke ich, wie blöd sind wir eigentlich gewesen, diesen Fahrradanhänger zu ja, kaufen. Stimmt. Da war dann so ein bisschen die Idee, dass man da auch mit joggen kann. Genau, und ich bin ja. auch tatsächlich einmal mit dem Rennrad und Anhängerkupplung losgefahren, Also habe ich nur einmal im Leben gemacht. <lacht> Übrigens eine ganz lustige Geschichte. Ich mit meiner Frau gefahren, sie mit dem Rennrad, ich mit dem Rennrad und dachte, naja, sind wir ja ungefähr gleich schnell. Ja. Weil ich mehr Kraft und äh, dafür den an, dafür den, das, den Ballast hinten drauf. Aber der ähm, sind wir tatsächlich, glaube ich, 40 Kilometer gefahren. Und ich dachte mal das kann doch nicht sein, dass das Scheißding so schwer ist wo die Bremse angezogen? Die Bremse war angezogen. Nach 40 Kilometern haben wir gemerkt, die Bremse war angezogen. Irgendeine Fußfeststellbremse. Dann, ja genau. Ne? Oh. Alles heiß gelaufen. Ja, das war gar nicht mal so schlimm, aber ich war richtig. Also es war, war gutes Training, ne? Aber so richtig oft hat man es dann auch nicht gemacht. Und jetzt, wenn ich heute gucke, wie die, wie gerade hier in Hannover-Linden, wo unser Bürostandort ist, das wisst ihr nicht, wenn ihr nicht aus Hannover kommt. Aber Linden ist halt so wirklich ganz viele Kinder, so ein Stressig. bisschen alternativer Stadtteil ja, ja. und so Multikulti und ganz, ganz äh, viele, die auch hier mit den, mit den Lastenrädern rumfahren und ihren Kindern. Der Spielplatz da vorne stehen gleich drei von, von diesen Dingern rum, irgendwie mit, mit NL Domain drauf. Ich weiß gar nicht, wie die, was das für eine Firma ist, die die macht. Ja, ja genau. Ich, also die Niederlande haben... Da ja bin ich eh richtig neidisch. Ja. Halt. Da könnte ja. man fast überlegen, noch überlegen, nochmal neue Kinder zu machen, weil, man das, <lacht> weil das ja viel cooler ist, die da vorne reinzusetzen und fertig kein, kein großartiges reinfummeln und ja. das mit dem Verdeck ist super, wenn du da
1: eins für hast. Also... Ja, und die haben da auch mega Bock drauf. Die Kinder, äh, das... ja wir haben auch ein paar Freunde, die haben auch äh, ein Lastenfahrrad. Die Kinder haben da so Bock drauf, da vorne zu sitzen und genießen das richtig. Also das ja, ist, äh, sie können sich, ja vorne rausgucken und gucken nicht ja. hinten auf deinen Arsch Und du kannst mit Zeit. denen kommunizieren. Das ist auch <lacht> ja, cool. Ja, also... Ja, ja.
0: Also es ist, äh, ist äh, krass. Also vor allem, wenn man bedenkt, was das, das Cargon, was ich jetzt habe, da, da, da setze ich meine, mein großes Kind, die sind jetzt elf und neun oder acht, elf und acht und da setze ich den ja. da vorne rein. Das geht auch noch. Ja. Da freut er sich auch noch, wie ein Keks da vorne drin zu sitzen. Aber machen wir natürlich nicht zur Fortbewegung. Also ja, ja. Zum Spaß kann man das mal machen. Ja.
1: <lacht> Bei mir, also ich habe jetzt ein kleineres ähm, Lastenfahrt, also so ein, kann man schon fast als äh, Mini-Aus. Das ne, genau. Das ja, das, Muli, ne? das, genau. Muli, ja. das ist so ja. wirklich so Ganz kurz und äh, 16 Zoll vorne, 20 Zoll hinten und ähm, wiegt 24 Kilo. Kann man auch noch locker einen Zug reinheben oder äh, … Aber ohne Motor, ne? Ich habe jetzt hier so genau.
0: einfach eins mit Motor genommen, wenn ich hier vom Büro Sachen … Also ähm, habe ich gesehen und auch, ich glaube auch, so, du hast auch so einen Riemenantrieb und
1: sowas. Also das ist schon ja. …
0: Das ist auch schon so, wo ich sage, das ist ja auch hochinteressant und man kann vorne dieses Ding da zusammenklappen. Ne? Genau, die, der
1: Korb ist faltbar, das ist ja. äh, praktisch, wenn die Kinder äh, ausgestiegen sind, kann man den vorne einfach wieder zusammenklappen und dann ist es einfach so groß, also so breit ja. wie jeder andere ich, Fahrrad. Finde ich auch richtig cool und ich glaube auch noch relativ erschwinglich, ne? zumindest ja. ohne. Haben die auch eine Motorversion? Oder? Haben sie auch, ja. Okay. Das gibt es auch, ja.
0: Ja, ja, und die Cargo-Jungs machen das ja auch irgendwie so. Das ist, ist ein bisschen länger das Rad als, als deins, was ich jetzt so gesehen habe. Aber die machen ja auch, gehen ja auch auf Leichtbau. Ne? Das glaube ich. Du bist bei 33 Kilo. Ich bin jetzt unsicher, ob mit oder ohne Motor. Ja. Wo ich auch gesagt habe, das ist ganze Riese Müller und was ich so gesehen habe, das ist, sind halt, wenn du einmal nur so eine Treppenstufe hier ins Büro rein, ja. ist dann schon, wo ich sage, oh, das ist dann <lacht> so nicht das Wahre. Und mein Ziel jetzt. Das Lastenfahrrad haben wir jetzt für Enjoy Your Bike, für die Firma hier gekauft. Ich nehme das auch ab und zu mal als Firmenfahrrad, um um Sachen halt von A nach B zu drücken. Ich habe meinen ganzen Filmkram und diesen ganzen ja. Kram, wenn ich wirklich hier Filmdrehs habe, dann ist, ist das ganze Ding vorne voll. Und das waren dann immer Zeiten, wo ich dann doch mal mit dem Auto gefahren bin ja, ins Büro, genau. weil ich einfach wusste, ich muss, muss Sachen äh, transportieren. Auch wenn wir jetzt mittlerweile sogar ein elektrisches Auto haben. Ach, wirklich? Ja, ja, also das... <lacht> Ähm, wir schweifen ganz schön ab, aber ja. kann ich ja trotzdem erzählen. <lacht> nee, ähm, tatsächlich diesen BMW i3, der hat jetzt mittlerweile einen neuen Motor bekommen, dass man da wirklich voll elektrisch mitfahren kann. Der war okay. immer ein Hybrid früher. Ja, ja. Das war, wissen viele gar nicht. dass er irgendwie nur 100 Kilometer weit gekommen. Sind. Das ist So ein komischer Trabi-Motor, -Trabi hätte ich fast gesagt, <lacht> da vorne eingesprungen. Ja. Und äh, das macht schon richtig Bock. Es ist ganz, ganz schwierig da zu sagen, dass es ein nachhaltiges Auto ist, ja, weil du ja. hast ja ein neues Auto gekauft, genau. was nur für dich in Anführungsstrichen gebaut wurde, ja, in diesem Fall, das ist es halt hier über die Firma dann geließt oder sowas. Und diese Umweltfreundlichkeit ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, also ich habe ich hab lange nach Elektroautos gesucht, es gab auch so eine Aachener Firma, die sind jetzt so Startup-mäßig unterwegs, aber die werden mit dem Auto nicht fertig, das nennt sich Ego-Life, kostet mhm. so ab 20.000 Euro, mit mit dieser Prämie bist du dann, oder nee, ab 16.000 Euro, mit einer oder Prämie so. kriegst du den für 12 dann. Ziemlich preiswert. Genau, aber die sind auch noch nicht so weit, dass das, glaube ich, Spaß macht, das Auto. Oder zumindest die letzte Autobild hat den mal getestet. Das war noch nicht so ganz so weit. und die, okay. Den hatte ich tatsächlich vorbestellt, aber der kam und kam nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss aber irgendwie das mal ausprobiert werden. Und ich bin mir nicht sicher. Ne? Du hast diese ganz viele Leute, die sagen, Akku ist blöd. Ja, ne? ja, und ja. meinen, so wie ich es finde und so wie es auch der Aachener Professor gesagt hat, in Innenstadtverkehr, glaube ich, ist es einfach cool, weil du die Leute nicht so belästigst. Ja. Erstmal Erst mit Lärm und mit Abgasen. Also du ja. stehst halt nicht wie so ein Trecker da an der Ampel und, und pustest Diesel raus. Ja. Auf der Autobahn macht es null Sinn. Da geht sofort der Strom runter und du ja. kommst ja auch nicht weit. Ja. Und, und diese Teslas, die da mit 500 Kilometer Reichweite durch die Gegend ballern, sind halt tatsächlich in meinen Augen nicht nachteilig, weil die einfach zwei Tonnen Akkus drin haben. Ja. ja jetzt übertrieben, ne? ja. ja. Und, ja. Aber natürlich extrem spaßige Autos. Also wenn du die fährst, die gehen natürlich ab, wie ja. Also das muss man ja auch sagen, so ein bisschen Fahrfreude irgendwie, auch wenn ich Radfahrer bin, macht ja trotzdem Spaß. Ja. Und so, ja, ich bin sogar am Überlegen, ob ich da mal ein YouTube-Video über das kleine Ding mache, über den BMW, weil, dass man mal so ein bisschen einen Überblick kriegt. Aber ja. wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, also ich kann es nicht einschätzen, ob es CO2-mäßig besser ist. Ich glaube, ich finde es in der Stadt besser. Auf der Autobahn macht es noch nicht so wirklich Sinn,
1: aber eigentlich, eigentlich braucht man in der Stadt überhaupt kein Auto, finde ich. Also, ja. selten.
0: also mit, selten. Mit Familie ist es immer nicht doof, wenn man mal, also jetzt, ja. sagen wir mal so, jetzt mit dem Thema Lastenfahrrad, das jetzt schließt sich nämlich der Kreis wieder. Jetzt kam das Lastenfahrrad dazu und meine Idee ist, dass ich, ja, wir sind nun auch Familie und sonst wie, wir haben auch zwei Autos schon da in der Garage stehen, ein normales und jetzt diese kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Elektrowagen, dass ich auf den zweiten jetzt endlich mal verzichten kann. Also ich bin schon seit Jahren dran, na, pendel doch mal und auch wenn es regnet oder nimm das Brompton und nimm dir ein Taxi im Notfall, ja. wenn es zu scheiße ist und ja. sonst wie. Und im Winter erwische ich mich leider, dann versuche ja schon viel gut, Mensch, aber ich krieg's nicht hin. Es ist halt ja dann doch irgendwie ganz praktisch, wenn du das Auto vor der Tür hast und Eben. immer schnell ja. hinfahren kannst. Ja. Ja. Also es ist, ist so ein ganz schwieriges Ding und das ist vielleicht auch ein Prozess, den wir Menschen durchmachen können und irgendwann schaffe ich es vielleicht, das zweite Auto abzuschaffen und der, das Lastenfahrrad ist jetzt so dieser nächste Step. Bei ah, mir auch ja. mit Motor, wo ich gesagt habe, wenn das Ding schwer ist, dann ist es auch gut, wenn ich da über die Brücke schnell rüberkomme, damit ja. einfach die Hürde es dann statt des Autos zu nehmen kleiner wird. Ja. Einfach diese Hürde und dass man auch nicht so, so viel Zeit verliert, weil man jetzt mit einem schweren Lastenfahrrad durch die Gegend geht. Das ist auch immer so ein Zeitfaktor. Ich muss ja auch irgendwie wieder zu Hause sein, irgendwann um fünf, sechs rum abends und solche ja. Sachen ja. und pünktlich Natürlich. und die Kinder übernehmen und so, ich war ja. und so weiter. Ist jetzt so der nächste Schritt vielleicht, dass man dann doch aufs zweite Auto verzichten kann. Ah, sind wir dann beim Thema Verkehr hier gelandet. Ja, <lacht> ja ganz, ganz äh, ich habe ja genug Fahrräder im Keller, aber manchmal bei schlechtem Wetter komme ich dann doch krieg ich dann doch nicht den Arsch hoch ja. und sage, ach mal hier. Also irgendwie. gerade
1: wenn es dann glatt ist, ich finde auch im Winter ist es schwierig, das einzuschätzen, wenn ja, man merkt, ja. so ist es schwierig und es macht einfach überhaupt keinen Spaß, sich jetzt aufs Fahrrad zu setzen.
0: Ja, da habe ich dann auch zu viel... Angst, mich zu verletzen genau, oder irgendwas. Ja, ne? ja. Das ist ein, dann müsste man aber eigentlich auf die Öffis umsteigen, einfach zu Fuß gehen. Und wir haben in Hannover Moja so einen Dienst, den könnte man nützen. Okay. Und wie gesagt, da taste ich mich jetzt so ein bisschen ran, um aus dieser Komfortzone auch ein bisschen rauszugehen. Und du äh, bist da, glaube ich, schon ein Stück, Stück weiter. Und deswegen sitzt du ja auch hier. Ne? Ja,
1: <lacht> genau. Das ist ja auch für unsere ähm, Beiträge jetzt vom Lifecycle-Magazin äh, nehmen wir auch nie ein Auto. Also bei uns ist es ausgeschlossen, dass wir ein Auto nehmen. Okay. Das also das ist, heißt, wenn
0: ihr äh, irgendwo einen Film oder Fotos macht, dann immer… mit immer dem Flugzeug. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Hubschrauber oder Flugzeug. Und <lacht> ja, ja. Also
0: dein Chef, was ich gesehen habe, sind ja auch Berichte, dass der wirklich zu den Messen oder Veranstaltungen dann mit dem Rad fährt. Ja, das ist mit ganz cool. Ja, ja. Er fährt irgendwie
1: 94 ähm, Kilometer am Stück zu irgendwie zum Hanse Gravel oder oh. zum äh, Grinduro, was in, in Schottland so ein äh, Gravel-Event ist. Und fährt da irgendwie 500 Kilometer erstmal mit dem Fahrrad, und um dann dort nochmal 600 Kilometer zu fahren. Krass. Also richtig ja. richtig, richtig krass.
0: <lacht> ja, ja, aber der ist dann schon einen Schritt weiter. Besitzt der denn noch ein Auto oder nee. hat er gar keins mehr?
1: Der hat sich äh, auch ein Lastenrad gekauft vor etwa vier, fünf Monaten. So ein Bullet. Also es ist quasi, man sagt immer, das Rennrad. Ja, Bullet ist ja auch ein ganz, ganz Rennrad der großes Ding, kennt man. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm, auch ohne Motor, glaube ich. Und der... <lacht> Äh, baut er auch sein Gartenhaus? Alle Steine, das Fundament, Zement, alles holt er vom, Bau, äh, vom Baumarkt mit dem Teil. Okay. Also ja, bei ja. ihm äh, ist das richtig, äh, wird das richtig hart genutzt und ähm, ja, ich glaube, er ist sehr zufrieden und macht das echt gerne auch. Ja,
0: cool, cool. Ja, also deswegen, also wir, wir können ja trotzdem mal auf die, beim, beim Thema Räder bleiben, weil. Du hast auch in einem deiner Beiträge, ich habe mich ja vorbereitet, ne? Ja. Ich musste mal die ganze, <lacht> wenigstens deine Kolumne mal so ein bisschen anlesen, wenn ich auch den Rest des Magazins, die da noch nicht ganz geschafft habe, ähm, da ging es dann darum, dass du einfach mal berichtet hast, wie du dich, wie du recherchiert hast nach dem Kauf eines Rades irgendwie. Genau. Und dann war das Zitat: Je länger ich suche, desto weniger brauche ich es. Genau. Das also muss man auch erstmal hinkriegen. Meistens sucht man ja und findet noch drei Sachen, die man zusätzlich gebrauchen kann. Ja, das kann. ist
1: irgendwie echt ein Problem. Ich will eine Recherche. Äh ist Fluch und Segen ohne Ende. Weil ja. ich finde zum einen, verschwindet man da echt so viel Zeit. Also wenn ich das zusammenrechne, oder, oder bei dir ist es bestimmt ähnlich, wenn man, wenn man äh, ich will jetzt ähm, was kaufen, zum Beispiel neue Laufräder. Ja, oh. ja, ja. Dann fängt man an zu suchen und Testbericht hier und, dann landet man nicht. noch in Foren, genau. und dies noch und jenes noch. Und, und dann ist viel Zeit weg. Und das ja ist gut,
0: da muss man einfach hier bei Enjoy Your Bike anrufen, dann kriegt man schon <lacht> mal relativ schnell eine gute Antwort. Genau, das ist einfach so. <lacht> Äh, nee, aber ich kenne das. Also egal in welchem Bereich. Jetzt äh, nehmen wir das Thema hier Podcast, wo wir hier gerade vor der vor der Nase sitzen. Da sitzt sie natürlich auch. Ich habe Gott sei Dank einen guten Berater gehabt, der der selber einen Podcast macht. Aber ja. ansonsten sitzt du da auch. Ja, welches Mikrofon nehme ich denn? Ich? Und Dann, dann ja. hatte ich alles, weil er mir gesagt hat, alles brauchst du. Und ja. dann ging es los. Ähm, dann hatten wir hier so Mikrofonarme, die hier so nach vorne geguckt haben. Wir machen aber ja Videos. Das heißt, wir sind so. kein podcast Podcaststudio, die, die, die nur ja. Audio ja. machen. Das heißt … Wir immer dieses blöde Ding hier vor der Nase, haben wir es nach unten gemacht und ging nicht. Und dann geht's los. Hier sind so blöden Mikrofonständer. Ja. Das sind jetzt die dritten, die ich gekauft habe. Wirklich? Und ich habe je, hab trotzdem jedes Mal <lacht> anderthalb bis zwei Stunden gesucht, welche sind denn die ja. richtigen. Und bestellst einen, dann ist der ein Tick zu hoch. Und dann ist das Mikrofon wieder vor der Nase und du siehst ja. doof aus im Video ja. und solche Sachen. Stimmt. Also egal, wo du es machst, dieses Internetgesuche und das geht auch noch nicht mal am iPad oder sonst wie, weil du brauchst ja auch
1: irgendwie 20 Tabs im Hintergrund genau. noch. Ja.
0: Und genau. äh, Egal, was du machst, es das das nervt.
1: Aber ich finde, beim ähm, Fahrradfahren erfüllt das auch einen Zweck, äh, beim Fahrrad, bei der Fahrradrecherche oder beim ja. Fahrradteilen, weil im Alltag oft ist es ja auch so, Also man kennt das, ich kenne das von vielen Leuten, wenn die im Büro sitzen und das ist ein Fahrradfahrer, dann suchen die nach Teilen, auch wenn sie sie gar nicht brauchen. Ja, ja, so, schlimm. Ja, äh, Lenker, ich, das kriege ich Vorbau. auch hin. Ja, ja. Und es ist aber auch so ein bisschen so ein Träumen im Alltag, was kurz mal erlaubt wird im Sinne von, ich muss zwar jetzt acht Stunden im Büro sitzen aber ich kann mich halt damit mal irgendwie so eine halbe Stunde in mein Fahrradland versetzen. Ja ja. Deswegen ist es auch irgendwie echt schön, sich mal damit abzulenken, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Aber manchmal war es echt so krankhaft. Und ich hatte auch schon, als ich mir zum ersten und einzigen Mal ein Fahrrad aufgebaut habe, mm. ein Fixed Gear-Fahrrad, also ein Fixie, mm. da habe ich nachts bin ich wachs, nachts um drei wach geworden und dachte, wo kriege ich denn jetzt einen Lenker her? Wollte ich jetzt den nehmen oder den? Und dann, ich konnte ja, ja. nicht mehr schlafen, weil ich irgendwie so besessen war von diesem Thema. Also ich habe das schon geschafft, nach
0: zum drei Sachen zu bestellen. Ja. <lacht> Aufgewacht und habe gedacht, jetzt habe ich's. Das brauchst du noch, genau, und dann ist es perfekt. Ja, und das ist natürlich bei uns Menschen, das kennt ihr vielleicht auch alle miteinander, es ist ja auch so ein Optimierungswahn. Also ja, den genau. kenne ich, ne? Also, ja. dass der, der, wenn irgendwas, finde ich es auch gut, wenn ich das optimale Ergebnis sehen kann. Eben, ja. Das kann das Schnellste sein beim Fahrrad, es kann auch das leichteste sein, es kann das praktischste sein oder ja. äh, im, 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 im im wenn du irgendwie einen Rucksack hast oder sowas und dann gibt es einen anderen Rucksack, wo du denkst, geil, der hat ja das Fach noch und ja. ist ja noch ein bisschen leichter Stimmt. und äh, oder ist so, so Outdoor-Läden. <lacht> ich bin ja nun gar kein Zelt, ich, ich, also wir machen selten Camping oder überhaupt ja. gar nicht, ne? Ja. Aber ich könnte sogar nach Zelten recherchieren, die noch leichter sind, so Biwak-mäßig und sonst wie, und was man fürs Bikepacking mitnehmen kann. Und sonst, da habe ich schon geguckt und geguckt und geguckt, obwohl ich es noch gar nicht brauche. Eben, ja, siehst du? Genau. Weil ich es einfach cool finde, wie leicht das ist. Und so ein Campingstuhl, der wiegt ja nur so und so viel Gramm und den kannst du ja auch am Strand benutzen. Ja. Und, und wenn du durch so ein Outdoor, wenn die denn, wenn du dann Out, im Autoladen an so einem Regal vorbeigehst, wo die so ganz klein verpackte Handtücher haben ja, genau. und so Sachen für unterwegs, wo denkst du auch immer, oder so ein Regenschirm, der ganz ist. Ja. ja, das ist ja geil. Und dann musst du dich wirklich zwingen zu sagen: Naja, Konsum, lass es mal sein. Ne? Ja, das Braucht ist, man äh, alles nicht. Genau. Es sei denn, du brauchst es wirklich mal irgendwann, weil du auf Expedition gehst. Aber das ist schon, schon krass. Gerade diese Outdoor-Geschichten,
1: Fahrradgeschichten, Sportgeschichten, Hobbygeschichten. Ja. Da findet man immer irgendwas, was cool ist. Das ist irgendwie das Problem. Aber man muss irgendwann mal echt den Punkt finden, auszusteigen. Und ähm, ich habe da mal auch ein Buch gelesen, das habe ich echt gerade vergessen. Da, äh, da geht es auch darum, man sollte da eigentlich so wenig wie möglich kaufen, denn je mehr man kauft, desto mehr muss man arbeiten und desto weniger kann man das machen, was man eigentlich schön findet.
0: Und die gekauften Sachen noch nicht mal benutzen, im schlimmsten ja, Fall. Ne? Das ja. gibt es ja auch
1: noch manchmal, genau. Ich aber ja, trotzdem ist es natürlich gut, Sachen zu kaufen. Also es also ist nötig auf jeden Fall. Also es man, gehört mit
0: dazu ja. und äh, es gibt sicherlich Lebensweisen, wo man das nicht macht und wo man ganz äh, abstinent lebt und so weiter. Ähm, aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Also ich. genau,
1: beim Thema Fahrradfahren, da, wenn man gerne Fahrrad fährt, braucht man halt ein ja. Fahrrad.
0: Und da hat jeder so sein Spleen ja. und das müssen nicht Sportler und Triathleten sein, die dann doch nochmal einen schnellen Laufradsatz brauchen ja. oder sowas oder oder hier noch was finden und da noch was finden und optimieren können. Das sind tatsächlich ganz viele, gibt ganz viele Fahrradliebhaber, die gar nichts mit Radsport zu tun haben. Die einfach sagen, oh, ich brauche ein, finde ein schönes Rad und von von ja. der Optik schön oder diese holländischen Räder, die lastenbike fraktionen wo die einfach sagen, es muss praktisch sein, es ja. muss sich super fahren. Ja, ist ganz hinter. Wie viele Räder willst du jetzt eigentlich? Weil...
1: Also jetzt äh, mit dem neuen Muli habe ich jetzt quasi nur noch drei Räder. Das ist ein Alltagsrad, also so wie so ein Stadtrad. Mhm. Ähm, das Muli und dann noch ein Gravelbike von Rennstahl aus München. Genau. Genau. Vorher hatte ich ähm, viele, viele. Und das viele bei Rot und so hatte genau, ich so eine das, das ist ähm, weg. Äh, das habe ich ähm, ja, weiter, weitergegeben an jemanden, der es dringender braucht. Okay. Ich fand, äh, das äh, Zeitfahrrad war nicht mein Ding. Also ich habe das, das ist echt äh, am Anfang total cool gewesen, wenn man so schnell fährt und so ja, ja. Also einfach so schnell fährt und so dahin gleitet. Super Gefühl. Aber ich habe gemerkt, ich habe von der Umgebung halt gar nichts mehr wahrgenommen. Man guckt ja fast nur nach unten oder so ein bisschen. Das ist halt ein, ähm, ein
0: Wettkampfgerät genau. in dem ja. Sinne. Ne? Was mal Spaß macht, wenn man sagt, man macht ein Intervalltraining oder im Wettkampf selber. Aber du genau. bist ja so ein bisschen wo du jetzt auch sagst, Gravelbike, du bist ja so ein bisschen von der Straße runter. Und wenn ich dich so bei Strava sehe, sehe ich da auch kein Triathlon mehr in dem Sinne. Sowohl im Training nicht, ja. als, also entweder du lädst nicht alles
1: hoch und es nee, ist richtig. heimlich. Und, aber so nach Rot ist, glaube ich, Triathlon bei dir so ein bisschen Also hauptsächlich, auch gehört, ne? hauptsächlich Schwimmen habe ich jetzt äh, liegen lassen, weil das, da habe ich mich schon gefühlt. Ich bin nicht so, ich hab, komme einfach nicht richtig rein ins Schwimmen. Ja. Aber Laufen äh, mache ich echt noch richtig gerne. Da wollte ich eigentlich dieses Jahr am Rennsteig Supermarathon teilnehmen, so ein Ultra. So Boah, 72. Rennsteig
0: ist doch eins der fiesesten Dinger, die es gibt, oder nicht?
1: Äh, ne, es geht eigentlich. Also, es ist ähm, in Thüringen auch und, äh, also, wenn man eins der bekanntesten äh, Veranstaltungen, also, es ist schon so ein bisschen Offroad. Aber sind 60, 70 Kilometer oder genau, so. Genau, das ja? sind 72 Kilometer und, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, aber über 2000 Höhenmeter. Okay. Das ich. kannst du von deinen Knochen? Genau, und ich habe äh, super trainiert bis zum Februar und dann habe ich zu viel gesteigert und dann hatte ich so ein äh, Läuferknie. Ich Üh. sagte immer, ich bin unverwundbar was das angeht, aber dann okay, im Februar okay. habe ich so ein und dann ich, acht Wochen habe ich gebraucht, um das so ein bisschen loszuwerden und den Trainingsrückstand konnte ich dann nicht mehr aufholen, das war nämlich schon im Mai.
0: Aber Laufen ist natürlich auch gut, das muss der Körper abkönnen, ne? das, genau, es ja. gibt Leute, die können das, ich kann das zum Beispiel auch nicht, meine persönliche Grenze liegt derzeit irgendwo bei Halbmarathon ne? und das ja. auch noch nicht mal im richtigen Volltempo. Ja.
1: Aber ich finde, ähm, genau, und Triathlon war für mich auch immer eine Welt, die, also viele Triathleten legen echt so viel Wert auf Leistung und ähm, Watt und da ging es weniger um Spaß und da ging es mhm. immer, wenn ich mit den Leuten geredet habe, mehr um Platzierung, Altersklasse und irgendwie Zeiten. Das hat mich immer ein bisschen an der Triathlon-Szene, wenn man das so nennen kann, also sind ja nicht alle gleich. Nee, nee, ]weise. genau. Es gibt so also, viele, die ja, ja. es aus Spaß machen.
0: Ich kenne okay. da ja auch viele, genau. Das. Ich kann, ich kann nachvollziehen, was du meinst, ja. weil ich ja nun auch im Verein organisiert bin und sonst wieder, da so gibt's die, die Ambitionierten. Und wenn man selber dann eher so der Spaß-Triathlet ist, und ich gehöre auch eigentlich, bin so ein Mittelding aus ambitioniert und nicht ja. ambitioniert, aber ich fahre halt auch mal gerne im Harz rum und gravel mal hier und so weiter. Und, ähm ja, es, es, ich, ich kann aber, ich, ich verstehe ungefähr, was du meinst, ja. dass man da dann irgendwann auch mal, zumindest mal eine Zeit lang ausbrechen möchte. Ja.
1: Genau, und dann kam echt in den Gravel-Ding, vorher habe ich auch mal ein paar, an ein paar Radrennen teilgenommen. Mhm. Und bei Radrennen habe ich mich auch eher weniger wohl gefühlt, aber das liegt vor allen Dingen an der. In der, in der Gruppe fahren. <lacht> ich finde das so anstrengend, in der Gruppe zu fahren, irgendwie von äh, links neben dir ganz knapp, vor dir ganz knapp und du bist die ganze Zeit nur am Gucken, wo kann ich bei den großen Rennen, ja. ja. Genau, ja.
0: Genau, Die habe ich, hab ich auch, es gab ja früher Hamburg 2 Classics, ja, es genau, gibt jetzt ja. Pro-M oder wie auch immer die heißen, ja. alle finde ich auch arschgefährlich, also wir haben ich bin immer glücklich da rausgekommen und du fährst ja, ja wirklich in so einem Pulk mit sechs, genau. sieben Leuten nebeneinander ja. Ja. und meine erste Zeitklassik und zweite Zeitklassik auch als unerfahrener Radfahrer damals sogar noch ganz gut überlebt. Aber du hörst es immer mal wieder, klack, 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 wie die Leute wie die fliegen umfahren. Genau. Ja. Und dann kamen bei mir die Kinder an den Start und dann habe ich gesagt, ich mache Triathlon, weil ich will alleine fahren. Ja. Und stimmt. wenn ich in der Gruppe fahre, dann will ich mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten fahren, ja. die ich entweder kenne, wo ich oder wo ich das Gefühl habe, das ist ganz gut. Diesen Alpextrem, den ich jetzt äh, vor kurzem gefahren bin. Das sind so alles so Randonneure und sonst wieder gibt es halt nur so kleine Gruppen, das ist so RTF-mäßig. Genau, Aber ja. in so einem Riesenpulk bin ich für meinen Teil momentan würde ich fast sagen, würde ich nie wieder machen.
1: Echt ja, nie wieder, krass.
0: Ja, weil ich so, weil ich es gefährlich finde. Ja, eben. Weil du meine, weißt ja, genau. nie, wer
1: dir vor die Nase ja, fährt genau. und
0: Natürlich kann ich beim Triathlon mich auch abräumen und ich kann mich auch alleine auf einer Abfahrt totfahren. Aber es ist so, die Wahrscheinlichkeit, ich bin ja auch ein bisschen in Mathe ganz gut gewesen früher, ist viel, viel viel, viel, viel geringer, wenn, wenn, wenn man mit weniger Leuten auf der Straße ja, rumfährt. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und das, deswegen bin ich da irgendwie vielleicht auch zu alt. Bin ja mittlerweile auch schon auch sein. ein bisschen älter geworden.
1: Wächst man vielleicht auch ein bisschen raus, kann sein. Ja. Aber äh, für mich war das Wichtige nach der ähm, Aktion in Rot nicht den ähm, also viele verlieren dann irgendwie die, wenn man sich so ein Projekt ich habe ja quasi so eigentlich so drei vier Jahre darauf hingearbeitet also jetzt nicht immer aktiv aber schon irgendwie ja und also ich war immer so ein Langdistanz war immer so ein Ding was ich mal machen wollte ja. ging ja nicht schneller als gedacht aber wenn man dann das hat und dann ich hatte immer ein bisschen Angst danach irgendwie aus dem Sportbereich komplett abzudriften und irgendwas völlig anderes also zu machen.
0: Noch, also noch
1: extremer oder? Nee, äh, was keine Ahnung, Briefmarken sammeln. Achso, okay. <lacht> also ich hatte immer Angst, dass ich dachte, okay, krass, jetzt habe ich das Ziel erreicht und jetzt äh, habe ich da keinen Bock mehr. Aber dann äh, bin ich eben mit so einem Gravelbike gefahren, kurz danach sogar, und habe gemerkt, also wie 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 unfassbar cool das ist und vielfältig, wenn du einfach mal 10 Kilometer auf der Straße, dann biegst du mal einfach ab, ja, ja, das ist eine dann, Offenbarung, ne? Und dann hast du keinen Bock mehr, irgendwie da durch den Dreck zu fahren, fährst du wieder auf die Straße und das ist, dann geht das so schnell, ratzfatz, hast du 100 Kilometer im Kasten. Und vor allem abseits von Autos,
0: wenn du willst, ja, du kannst aber genau. auch wieder zurück zu den Autos yes, genau. und ja. Ja, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, ne, was das Gravel-Bike angeht. Nee, nicht so das richtig. Das ist ganz interessant. Du bist ja. zwar wegen deines gravel -Bikes auch hier, weil wegen Laufradsatz, das können wir gleich nochmal erzählen, aber das ist ja auch… Äh, so ein bisschen die DNA hier, die wir hier haben, mit, mit, mit den Open, Open Cycles und Sweetie Explorer Rädern, ja. wo auf einmal neues Rad kam, wo ich sage, so, da mache ich ja so dicke Reifen drauf. <lacht> und das ist, wir haben da, wir, könnt ihr euch angucken, wir haben mal einen Podcast darüber gemacht, wo wir wirklich über Gravel Bikes gesprochen haben. Das ging ja mal los, dass man so Cyclocrosser gekauft hat und dann so 35mm ja. Reifen hat und heute machst du da auf einmal 47mm drauf. Aber ja. dann als ohne Stollen, weil du, wenn du 47 mm hast, kannst du ja im Gelände ohne Stollen auch vorankommen ja, oder hast genau. nur so seitlich, hast also eine glatte Lauffläche, ein bist dann auf der Straße genauso schnell wie die Rennradfahrer oder vielleicht nur so so ein paar Sekündchen langsamer, wenn man es auf eine Stunde rechnet oder ja. vielleicht so 40, 50 Sekunden auf eine Stunde langsamer oder es ist ein, zwei Minuten sein, aber dann bist du immer noch schnell ja, und klar. die Geschwindigkeit spielt aber auch irgendwie gar keine Rolle mehr, weil du ja ein viel angenehmeres Fahren hast, also so wie, wie, wie in meinen Vlogs, die ich schon gemacht habe, ich fahr zu Hause los schön am Mittellandkanal auf Schotter raus und, und muss nicht mehr die viel befahrene Straße ja. rausfahren, sondern ja. bin dann draußen und da ist dann Sonntag sowieso nichts los auf den Landstraßen und dann kann ich auf der Straße auch brettern. Ja. Und Nichts für Rennfahrer, klar. Rennfahrer, nee. Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem Tacho und so weiter, ja, aber es ist halt ja. ein anderes Fahren. Das ist so tatsächlich, ich glaube auch, haben wir gerade auch äh, in, in einer anderen Podcast-Folge besprochen, wo es um Laufräder ging. Ich glaube, da ist auch eine Revolution gerade entstanden oder am Entstehen, dass Räder anders genutzt werden ja. durch diese Gravel-Geschichte. Wir haben es äh, liebevoll Querfeld eingenannt ja. <lacht> ähm, da, 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 Und zwar aus dem Grund, dass äh, auf einmal angefangen wurde, Scheibenbremsen zu fahren auf Rennrädern und im Grunde ja nur die Bremse getauscht war. Aber dann kam ja so wie Gérard Wum, dieser Open-Designer, auf die Idee, ja, wir haben jetzt ja Scheibenbremse, wir haben ja oben die Bremse gar nicht mehr im Weg. Ja. Da passen ja dicke Reifen rein und wenn wir unten die Kettenstrebe noch ein bisschen runterziehen, dann passen die unten auch am Kettenblatt vorbei. Ja. Das sind ja so die beiden Engstellen am Hinterrad. Genau. Vorderrad, Gabel, kannst du immer breiten. Ja. Ganz einfach, aber ja. Hinterrad war das Problem. Und jetzt
1: haben wir auf einmal Rennräder mit ganz dicken Reifen, die trotzdem schnell sind. Und das ist wirklich auch als Fahrer einfach, also wenn man das... Ja, das klingt immer so ein bisschen äh, verkaufsfördernd, aber wenn man das noch nicht gemacht hat, äh, das muss man immer mal versuchen, einfach vielleicht irgendwo mal ein Ausleihen bei einem. Bekannten, ja, beim Händler. So. Also es ist tatsächlich so, dass ja. wir
0: und, und Dan gibt sich da als, äh, wir sind ja, wir sind ja ein Laden, der Fahrräder verkauft hier. Ja. Das weiß ja auch jeder, und, äh, aber so auf eine andere Art und Weise. Das heißt, du kommst hier nicht rein und kriegst eine Beratung, sondern du meldest dich und kommst dann näher und dann haben wir einen Termin für dich. Und ja. dann, dann kümmert sich Dan oder Matthias um dich und dann fährt mit, äh, mit dem Fahrrad Probe, ja. dann fahren wir ja einmal so zwei Kilometer an die Ime, wo so ein kleiner Fluss ja. ist, mit diesen, mit diesen ja und äh, Danach kriegen die Leute das Grinsen nicht mehr. Das ist, wieso ist denn das so schnell? Das hat doch so dick gereift. Ja, genau. Und das äh, ist tatsächlich ein Augenöffner. Haben wir schon in vielen Videos und Podcasts erzählt. Es ist ein Augenöffner, ja. dass man auf einmal so schnell
1: unterwegs ist. Ich bin sogar letztes Jahr beim äh, leipzig Triathlon, den ich diese auch wieder mache. Das ist so ein Event, äh, wo ich jedes Jahr daran teilnehme, seit ungefähr sechs Jahren, glaube okay. ich. Und da bin ich letztes Jahr ähm, mit dem Revelbike gefahren. Mit dicken Reifen Mit dicken Reifen, auch? also 35, auf dieser Schwalbe, wie heißt denn die, Schwalbe?
0: Äh, G1 wahrscheinlich. G1 ja, wahrscheinlich, ja, ja. genau.
1: Und das war witzig, weil ich war so schnell. Ich hab, äh, einen habe ich überholt mit dem Zeitfahrrad und er meinte, das kann jetzt nicht sein, dass du mich mit dem Crosser überholst. <lacht> ja, ja, also es ist, es ist so. Und
0: äh, Gerard das äh, weißt du vielleicht nicht, aber der hat ja irgendwo in so einem Interview mal gesagt, haben wir auch schon im Podcast besprochen, in dieser Gravel-Folge, dass... Rennrad hat ausgedient. Entweder, Echt, es gibt, ja. entweder es gibt, also nicht für Rennfahrer, wir ja, reden nicht ja, ja. über die Tour de France, oder ja, ja. dann vielleicht auch noch einen aerodynamischen Rahmen und Hochprofilfelgen ja, ja. und so weiter. Ja. Aber er sagt für den Endurance-Bereich, für uns äh, Hobbyfahrer, ja. äh, entweder das Rennrad fällt unten weg, dieses, ja. das, 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 das Komfort-Rennrad fällt weg und wird durch Gravel übernommen oder das, äh, äh, das Komfort-Rennrad wird selbst zum Gravelbike. Ah, ja. Indem man nämlich in dem Komfortrennrad schon die größere Reifenbreite mit ja, einbaut. Genau. Und das geht ja mit diesen, ja, die, 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 die Laufräder, die du jetzt im Rahmen deiner Geschichte ja abholst bei uns. Ähm ja, wie, das ist ja jetzt letztendlich deine Geschichte, wo wir überhaupt noch nicht angekommen sind. Ne? Dass ja, du nicht, losgefahren dass los bist mit dem, <lacht> mit dem Lastenfahrrad äh, sozusagen deine Fünftagestour machst, da eine Story draus machst und ein Part ist natürlich, dass du für dein Gravelbike hier die äh, Dings abholst, die Laufräder.
1: Genau, die 650b Laufräder, also genau. die ist quasi die 27,5 Zoll. Was man echt nicht unterschätzen darf. Ich habe jetzt ähm, aktuell 35 mm äh, Pirelli oh, Chiba Teretto Belo, ich mhm. weiß gar nicht mehr, genau, wie die ausgesprochen werden, aber diesen äh, fast schon slickartig, also sehr, also komplett ohne, also fast wie die Grand Prix 5000 von mhm. Continental, so ähnlich. Und äh, genau, die sind auch super, kann man auch auf der Straße fahren und so, aber wenn man, wenn man jetzt wirklich mal so richtig ähm, durchs Gelände hacken will, dann sind die zu hart und... Ähm, die 650B-Laufräder hier im Hintergrund. Ja. Wer das Video sieht, äh, der sieht auch die Räder. Die machen nochmal einen. da kann man auch richtig springen und so. Ich habe das, äh, als ich schon mal welche hatte, äh, richtig mit Rampen versucht und da kann man echt wilde Sau spielen. Ja, ja. Ich bin ja
0: <lacht> vor, vor zwei, drei Wochen im Marz damit rumgegurkt und natürlich musste ich manchmal schieben, wenn die Trails oder die Steine zu dick wurden. Aber ja, das meiste ja, ja. kannst du fahren. Ja. Das meiste kannst du fahren und der, der Unterschied zwischen ich fahre jetzt zu so 47 mm, wir passen sogar bis zu 50. Ich weiß, ob das bei deinem Rennstall äh, auch so ist. Da ja. passen wahrscheinlich auch 50, 50 Millimeter, manchmal, passen rein. Ja. Es ist genau dieser feine Unterschied zwischen 35 mm und 47 bis 50 mm, ist nämlich das, ob du Oberlenker gemütlich fahren kannst, obwohl ja. große Steine da überall rumliegen, weil du weißt, das federt der Räder ab, federt der Reifen ab mit weniger ja. Luftdruck. Ja. Oder du bist am, am, weil mit dem Crosser haben wir auch viele Sachen gemacht, aber du bist immer am Steuern. Ein großer Stein, erledigt. Du musst immer den Weg lesen, ja. weil du sonst, ja, sonst immer das, oder immer mal rutscht dir das Hinterrad weg, weil ja, du auf irgendein, an irgendeinem Stein oder irgendeine kleine Mulde im Weg, wo du rein, äh, reinkommst. Und das fällt halt bei den 47er 40er weg. Das heißt, wenn du auf Schotterwegen und gerade so ganz grobe Schotterwege fährst, hast du diese Entspanntheit, als würdest du auf dem Asphalt fahren. Ja, Das war ein bisschen langsamer, aber du bist musst nicht so höllisch aufpassen und jeden jeden jede kleine Wurzel lesen. Ja. Das ist so das, was was meine meine Erfahrung war ja. damals, was es so einfach macht, mit diesen dickeren Reifen durch die Gegend zu fahren. ja
1: Genau, und die ähm, hole ich jetzt, also zuerst habe ich das Muli abgeholt, was ich ja gekauft habe, ähm, direkt im Westerwald vor Ort und bin dann quasi damit losgefahren. und äh, <lacht> habe schnell gemerkt, dass der Westerwald, und das Bergische <lacht> Land, also mit einem 24 Kilogramm äh, Lastenrad nicht das optimale Terrain ist. Ähm, heute früh hatte ich mal irgendwann 600 Höhenmeter auf 25 Kilometer und dachte mir, also das ist, okay. geht einfach gar nicht. Bergab hat Spaß gemacht. Ja, Bergab bestimmt. war super cool. Ähm, aber genau, und bin dann quasi hergedüst mit dem Teil und ähm, ähm, hole jetzt bei dir die 656B genau 56B. die
0: mit freundlicher Unterstützung von Enjoy Your Bike auch ein bisschen ja. mitgesponsert werden und von, von Tune. Das ist also der, der Crest MK3-Laufradsatz, den man auch so von Stance No-Tubes kriegt. Ja. Nur äh, hat ein Tune eine eigene Version dafür. Und wir haben uns jetzt für Tune jetzt bei deinem Rad entschieden, weil dein anderer Laufradsatz auch Tune ja. ist, damit du seamlessly wechseln kannst. Das heißt, genau. ich versuche, das muss man nicht machen, weil viele, weil weil der Witz an Gravel-Bikes ist ja, dass du meistens, ja, ent, entweder du fährst nur die dicken Reifen, die 650B, aber viele Kunden kaufen auch noch einen Rennradsatz dazu, den genau. hast du jetzt schon mit ja. 35 mm oder würdest du vielleicht sogar dann kleiner wählen. Vielleicht, ja. Und dann hast du zwei Laufradsätze und das ist natürlich schon gut, wenn die beide die gleiche Kassette haben, ähnliche Narbe, damit du nicht an der Schaltung immer rumstellen genau. musst. Ne? Ja. Das ist so die, das Ziel an der ganzen Geschichte, auch in der Bremsscheibe selber, die sind zwar alle genormt, aber man muss dann trotzdem gucken, dass das passt. Das kriegen wir bei den, kriegen wir auch bei unterschiedlichen Laufrädern hier hin, das ist gar kein Problem, aber so ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Und deswegen bist du hier ja. und ja. wir haben hier ganz feierlich die Übergabe fotografiert <lacht> und das könnt ihr im ja. Lifecycle-Magazin dann später mal lesen. Ja. Und, genau, und äh, morgen fahre
1: ich ja dann schon weiter mit dem. Also morgen genau. mache ich noch die. Äh, die, die nächste Etappe, die geht dann nach Göttingen, wo ich mir noch ein Tattoo stechen lassen möchte. Genau. Weil ganz wichtig ist, wenn man in der Bike-Branche arbeitet, braucht man Tätowierung. Ansonsten ähm, Ja, ganz schlimm, kann ich überhaupt nichts. nicht verstehen. <lacht> <lacht> also da komme ich das. Äh, Aber hast, hast, du das beobachtet? hast du das auch schon beobachtet, dass es das, äh, irgendwie jetzt mit jedem oder immer mehr wird, dass immer mehr zugehackte ähm, Models Fahrradfahrer überall zu sehen sind in Werbung, Magazinen, Instagram besonders, also früher waren da so nicht so viele Tätowierte und jetzt immer mehr kommt das in die Tätowierte Szene rein irgendwie. Ja, und
0: eine... ich äh, habe da zum Glück noch nie den Zugang zugefunden ja. oder, oder <lacht> was heißt zum Glück, das, äh, mich hat es noch nie so Gott sei Dank äh, dahin bewegt, so dass ich dann irgendwann derjenige bin, der Trendsetter dann ohne Tätowierung ja, auf genau. zu posieren. Ja, in fünf Jahren
1: dann bist du irgendwie erst der äh, äh, Ich
0: habe mehrere Freunde, die auch das machen, aber es, ich bin dazu... Ja, Körper, ne das ist so der muss unversehrt bleiben, ja. habe ich so das Gefühl immer. Ja. Tut Aber mach, auch weh, ne?
1: Tut auch richtig weh. Also ich äh, ich habe ja auch ein paar schon, das Allerschlimmste war auf dem Knie, ich habe um die Kniescheibe äh, habe ich ein Eins und das, also das war der absolute Albtraum, das war also wirklich, da hing ich dann auch ähm, abends mit Schweißausbrüchen und ich hatte wie so eine Art Schüttelfrost hing ich zu Hause, okay. weil der Körper so von Gut, den Schmerzen ist. so mit, oh. mitgenommen wurde. Erzähl mir das <lacht> weiter, denn weiß
0: ich, ich habe nichts verpasst. <lacht> Aber man macht, du gehst, aber das scheint ja, das ist ja wahrscheinlich wie so die Geburt bei einer Frau, die auch Schmerzen hat und dann trotzdem das wieder vergisst und das nächste Kind kriegt. Ja, genau, wahrscheinlich also ja. also, scheint es ja auch vergessen zu haben. Ja. Sind wir Männer doch nicht so weit ah ja, wie man immer <lacht> denkt. Ne?
1: Aber es ist ja auch äh, unterschiedlich von den Stellen. Also, wenn du jetzt, ähm, also auf dem Oberschenkel zum Beispiel, wo du viel Gewebe hast, da tut es nicht so doll weh. Oder okay. was ist klassisch, äh, Oberarm ist auch ganz klassisch, ne? da tut es auch nicht so weh. Also, es ist immer wirklich unterschiedlich von dem von der Stelle am Körper.
0: Und das ist die letzte Etappe, also nach Göttingen, wir haben das bei Komoot ausgerechnet, 113 Kilometer, genau. 600 Höhenmeter, aber wahrscheinlich musst du von der Zeit gucken, ob das überhaupt… Mal gucken, ja, also
1: 16 Uhr habe ich den Termin bei dem Termin. Und du
0: meinst, du kannst so ganz unausgeruht, kann man da nicht hingehen? Ne? Naja, da muss man schon ein bisschen noch mal kurz… Also vielleicht eine kleine Etappe vorher. mit dem Zug, wir haben, also zumindest haben wir so ein paar Bahnhöfe mit eingeplant, wo ja, genau. du noch mal kurz einsteigen kannst. Mal gucken. Das Aber ist ja das Gute, du kannst ja mit dem Lastenfahrrad in, zumindest im, im Nahverkehr ja genau. locker mit dem Zug immer fahren. Ne?
1: Das ist äh, sehr praktisch auch auf jeden Fall. Und genau, dann äh, muss man schon ein bisschen gucken, dass man nicht völlig fertig ankommt, weil also Schmerzen sind ja für den Körper immer irgendwie eine Belastung und äh, das kann dann auch schnell mal ein äh, Blackout <lacht> nach sich ziehen. Na, ja.
0: ja, cool. Wenn du jetzt nur noch ein Fahrrad haben dürftest, welches würdest du dann behalten?
1: Auf jeden Fall nicht mein Stadtrad, weil das wiegt äh, 14 Kilo. Okay. Und. Äh, Wir ja nur noch zwei. Es ist schwer zu sagen, ob ich Lastenrad behalten würde. Wobei mir echt wahrscheinlich der. Also das Sportliche und das Rollen und. Ähm, am meisten. Ich würde wahrscheinlich wirklich ein Gravelbike ähm, nehmen. Also okay. es muss ja nicht das Rennstall sein, ähm, sondern einfach ein Fahrrad, wo Reifen über 32 mm reinpassen.
0: Wo alles mitgeht, ne? Ja.
1: Vielleicht auch, ich finde auch cool, wirklich Gepäckträger ab und zu mal anzubauen, um auch mal jetzt Fahrradtaschen anhängen zu können. Finde ich auch eine wichtige Sache. Mhm. Weil immer, also es gibt ja dieses Bikepacking, ist ja auch echt angesagt. Und, ja, ja. und äh, ich habe mit jemandem gesprochen, der auch mit Fahrrädern zu tun hat, der konstruiert Fahrräder. Und er meinte, er findet das total sinnlos, diesen Trend, weil die Konstrukteure geben sich so Sinn, äh, geben sich so Mühe, dass der Sinn, dass das alles tief liegt, das Gewicht, damit das gut zu handeln ist. Okay. Und dann kommen die Fahrradfahrer und machen ganz oben an der obersten Stelle irgendwie. Also ein Gewicht hinten dran. am Sattel oben genau. rein. Ja,
0: okay, ja, interessant. Okay. Er
1: warum, warum macht man nicht einfach einen ähm, Gepäckträger dran? Das fährt sich viel besser, ist super einfach an und abzubauen, mit diesen typischen ja, ja. äh, Ortliebtaschen, die ist ja, oder. Ja, ja, genau. Ne?
0: Ja, wir ja. haben ja die teure Variante von Telfin die sogar für die Rennräder ganz gut ist und Leicht ja. und Carbon und sonst Genau, ja. Ja, ja. ja. Witzig. Ja, wäre bei mir zum Beispiel schwierig, ob man das Gravel-Bike wegen Sport behält. Ansonsten bin ich ja auch so am, am Tendieren, dass wenn ich nur noch ein Rad haben würde, wäre es das Brompton. Ja, wirklich? Das Faltrad. Ja, genau, ja. Weil damit kann ich ja wirklich alles machen, weil damit kann ich auch im ICE durch die Gegend fahren und ja. ich kann es... Äh, Weiß ich nicht, also das kriege ich halt immer mit. Also auch wenn ich, wenn auch in, in Sachen, wo man es, also kriegt man auch im Flugzeug schnell mit, ohne extra es buchen zu können und so weiter. Also das ist schwierig, oder? Du, halt.
1: Hast du damit schon mal eine längere Tour gemacht? Also über, weiß ich nicht, so 100 Kilometer vielleicht?
0: Nee. nee. So 20, 30 vielleicht, wenn ich so in anderen Städten unterwegs war. Aber ja. es ist so dass es das tatsächlich eins der Räder, was ich relativ selten fahre, weil ich in der Stadt pendle, ich dann doch mit dem schnelleren Rad und so weiter. Ja. Aber jedes Mal freue ich mich wieder, boah. Heute Abend regnet es vielleicht, nehme ich das Prompten, kann ich danach mit in die Bahn steigen, ja. wenn ich keine Lust habe und so weiter. Also, das ist äh, ja ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied. Weil wir können ja nochmal eine weitere Frage stellen. Was ist denn dein Lieblingsrad?
1: Oh, überhaupt? Oh, schwer zu sagen, ne? Vielleicht auch das Gravelbike oder ist es noch? Also hast recht mit so ein Faltrad ist mal echt äh, universell. Ich glaube, ein Lastenfahrrad ist einfach das coolste Konzept, weil man alles damit machen kann und noch andere mitnehmen kann und ähm, macht auch irgendwie Spaß, damit rumzufahren. Das ist nochmal ein anderes, anderes Fahrgefühl und es ist irgendwie ähm, alles, was geht mit einem Fahrrad. Irgendwie.
0: Also das ist sozusagen das Rad, was dir lieber ist, aber wenn du nur eins haben dürftest, würdest du das Gravelbike bike, -Bike.
1: Ja, also die Vernunft würde wahrscheinlich sagen, also von der Vernunft her wäre es wahrscheinlich garantiert äh, so ein Lastenfahrrad, aber von der Leidenschaft her wäre es schon ein Gravelbike. bike Okay. Auf jeden Fall. Aber mit zwei Laufrädern, äh, zwei weil genau. wenn ich das auch trenne und sage, ein Rad
0: nur behalten, dann das Bomben Und das kannst du nämlich auch, wenn du, wenn du irgendwie mal abspecken musst
1: oder sonst wie, Firma ja. ist pleite oder sonst, du musst eine kleine Wohnung ziehen, dann kannst du es immer noch benutzen und behalten. <lacht> irgendwie Das war auch bei mir wirklich ein Faktor, mit dem, ähm, ich hatte früher dieses Triathlon fahrrad also ein Zeitfahrrad. Und dann hatte ich ein Rennrad und ein Kneipenrad und ein Stadtrad. Und dann hatte ich noch
0: Gnadenrad ist das, was egal ist, wenn es geklaut wird, oder wie.
1: Naja, so ein, was sind so ein 50 euro schüssel Ja, ja okay. <lacht> genau. Was man auch mal unangeschlossen stehen lässt, wenn ja, man ja. irgendwie. <lacht> naja. Und genau. Und dann auch so ein, äh, ich habe echt oft gewechselt zwischen den Rädern, weil ich immer nicht, ich habe noch nie das Richtige gefunden, weil ich dachte, das ist jetzt super. Ähm, Brennrad hier und also irgendwie, man hat dann auch, das Problem ist, man hat dann zu Hause drei, vier, fünf Räder stehen und alle sind irgendwie cool, für jedes gibt es einen Anwendungsfall, ja. aber leider fährt man halt meistens nur eins oder zwei und dann ja. verstauben die anderen und das ist schon wirklich traurig, wenn man ein Fahrrad zu Hause stehen hat. Deswegen habe ich jetzt auch kein Mountainbike mehr. Also mein Traum war es eigentlich immer, ein Mountainbike zu haben. Mhm. Ähm, aber meine, meine Frau meinte immer, wo wir in Leipzig gewohnt haben, wo willst du denn hier mit dem Mountainbike fahren? Das ja. geht einfach nicht. Also in Leipzig ist es wirklich fast ausgeschlossen. Da bin ich
0: auch konsequent. Wenn was nicht benutzt wird, muss es wieder weg. Genau. Und dann freut sich wer anders vielleicht drüber. Ja, genau. Naja, also das, mein Lieblingsrad wäre nämlich das Open-Up, was ich halt fahre oder oder ja. mit, mit das Gravelbike wieder, ne? Und wahrscheinlich zwischen Brompton und Gravelbike. Das ist so die, sind tatsächlich die witzwichtigsten Fahrräder im Stall, ne? Weil dann habe ich dazu das Rennrad, aber das kann das Rap ja auch und das Stadtfahrrad könnte ich auch mit dem Bomben machen und ja. das Zeitfahrrad, ja gut, das ist halt nur, weil ich, weil man dann doch irgendwie auf die Zeiten guckt, wenn man beim Triathlon mitmacht. Wenn man da ein bisschen entspannter wäre, könnte man das auch locker mit dem Gravelbike machen, hätte genauso viel Spaß. Ja. Also, das sind so, sind so, ist es so bei mir, ne? Das ist so ganz interessant, ja. Verschiedene Räder, verschiedene Welten, das ist ja auch
1: noch so ein, genau. so ein Ding. <lacht> ein Schlagwort. Also, wie ich meinte, jeder, jede, jeder, jede, jeder Radtyp hat seine eigene Szene und also wo ich mit Rennradfahren angefangen habe, war das immer so. Ähm, also ich weiß nicht, in, in, jetzt in Leipzig haben sie immer die Rennradfahrer gegrüßt, so wenn man sie entgegenkommt. Ja, das macht man hier auch und ich ja. ärgere mich immer, wenn es einer nicht macht. Genau. Und das ist manchmal ja nur so ein kleiner Husch im genau, ja. Lenker, ne? <lacht> Und aber ganz verrückt ist es, weil man irgendwie Mountainbiker nicht grüßt. Also mir das mal so, ich fand das immer so ganz eigenartig. Da kam ein offensichtlich cooler Typ auf dem Mountainbike entgegen. Mhm. Aber so vom, äh, ich weiß ja auch nicht, das war irgendwie immer so die Regel, unausgesprochen, Mountainbiker grüßen man nicht. Das sind, also also andere, als, als Rennradfahrer. Ja, genau. Ja, 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 Anderer ja. Schlag Menschen, mit denen wir nichts zu tun, aber irgendwann dachte ich, das ist doch für, also irgendwann. Das, das ist
0: auch, aber es ist manchmal schwierig. auch eine schwierige Grenze, die man ziehen muss, die ich auch auf der Landstraße erlebe. Grüße ich jetzt, grüße ich nicht. Ja. Wenn ein Mountainbike-Fahrer kommt, wo ich sehe, der hat einen bunten Helm auf und der ist sportlich angezogen, ja. ist was anderes. Weil wenn ich jetzt jemanden, der, was weiß ich, einfach nur von A nach B fährt, vielleicht keinen Helm auf hat mit seinem Mountainbike und ja. gar nicht sportlich unterwegs ist, dann denkst du auch, naja, dann grüße du den und dann wundert der sich, warum wurde ich ihn jetzt gegrüßt. Ja. Das, ist, äh, das
1: ist schwierig, ne? Ja, und ja. die
0: Netiquette hat, glaube ich, auch ein bisschen abgenommen. Also ja. es gibt ja auch Leute, die fahren auf der Land, also mindestens, wenn man sich entgegenkommt, grüßen ist ja die eine Sache, aber mindestens, wenn man
1: aneinander vorbeifährt, ja, muss man immer ja mal kurz
0: Hallo sagen, da gibt es Leute, die fahren aneinander vorbei und sagen nichts.
1: Ja. Und ich habe das Gefühl, bei Mountainbikern, die sind, also überhaupt, also ist ja auch dieses Klischee, Mountainbiker sind einfach offener einer so Neuerung gegenüber. Mhm. Und der Rennradfahrer ist immer so der Eingestaubte, der erstmal irgendwie ein paar Generationen braucht, bis er das aufnimmt ja, ja. <lacht> Und da ist echt äh, so ein das sind einfach zwei Welten, obwohl das, einfach, das beides mal Fahrradfahren, Mountainbiken und Rennradfahren, aber es sind ja, ja. zwei völlig verschiedene Stereotype, wenn man die jetzt ja. mal so nimmt, ne? Also auch von Klamotten her, guck mal, der, der, der Mountainbiker so volllässig mit den weiten ja, ja. Baggy-Sachen <lacht> und alles schlottert Das Was so übrigens um. im Gravel
0: jetzt auch Einzug erhält. Genau, ja. ja,
1: ja. Ähm, genau, die, ja, die haben jetzt auch eine eigene, eigene Kollektion von ganz vielen Anbietern, ne? Ganz viele ja, haben diese ja. eigene Gravel-Serie.
0: Ja, da wird der Markt natürlich auch ein bisschen ausgeschlachtet, das ja. muss man auch zugeben. Aber das ist so ähm, ganz interessant auch beim beim, beim Laufen, dass äh, hier in der Stadt keine Chance am Marschsee. Erstens laufen da so viele rum, da grüßt, ja. ist, kommst du aus dem Grüßen gar nicht mehr raus ja. und macht man auch nicht. Jetzt wohne ich da oben am Kronzberg, versuche die paar Läufer, die ich da oben treffe, das ist so, so, kennst du ja hier nicht, ne das ist so Stadtrand, ein mhm. bisschen so Feldwege, aber noch stadtnah, also es ja. ist schon so eine grüne Ecke gehen ganz viele mit ihren Hunden spazieren und so weiter. Und äh, diese Grüßerei ist ja auch zwischen normalen Menschen schon schwierig. Ne? Normalerweise müsstest du ja auch <lacht> ja. als Hundebesitzer oder sonst wie. Also ich grüße da, also ich habe es jetzt festgestellt, morgens grüßen ist okay, nachmittags gucken dich die, die Leute blöd an, wenn du ja. grüßt. Also wenn ich morgens um sieben <lacht> oder acht da oben langlaufe, und dann grüße ich auch die Hundebesitzer und alle. Und du kriegst es aber relativ schnell mit, wer da keinen Bock drauf hat, weil okay. die nämlich einfach ganz stur ja. in die andere Richtung gucken und dann... Ja. Weißt du, wenn ich jetzt Hallo sage, ist ja auch irgendwie doof. Ne? Ja. Und unterläufern da das Gleiche. Ne? Ich habe das Gefühl, morgens morgens ist das ist auch im, im Fitnessstudio. Ich bin hier in Hannover in so einem Fitnessstudio, wo ich auch schwimmen kann. Ja. Macht da eigentlich wenig mit Muskel, Muskelmuckibud, aber hauptsächlich Schwimmtraining. Morgens die Atmosphäre. Jeder kommt in die Umkleidekabine und sagt, guten Morgen. Ja. Ja. Ab irgendwann 10, 11 Uhr ist das vorbei. Keine Chance. Wenn der guten Morgen ja. sagt, gucken die dich blöd an. Also es ist eine ganz, ist komisch. ganz komische Sache. Und ich glaube und, und das ist, ist mir aufgefallen. Das ist vielleicht bin ich jetzt auch schon in dem Alter. Du bist ja noch ein bisschen jünger, glaube ich, als ich. Bin jetzt mittlerweile 45. Und die äh, die Leute im Supermarkt, da mal der Kassiererin guten Tag zu sagen ja. oder tschüss ja. zu sagen. das, das, ich habe das Gefühl, das nimmt ab. Aber wahrscheinlich haben meine Großeltern das früher auch schon gesagt, dass das alles verhohlt und vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Die ja. Jugend. Ja ja. ja also ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass das ein bisschen abnimmt und da muss man, muss man eine Lanze für brechen. Also, wenn ihr Radfahrer trefft auf der Straße, die radsportlich aussehen, egal ob Mountainbike, Gravel oder sonst wie, es tut ja auch nicht weh, mal kurz rüber ja. zu nicken. Und wenn ihr die Hand nicht vom Lenker nehmen könnt, weil ihr gerade bergab bremst oder so, dann nicke ich halt mal kurz ja. und so. Und irgendwie finde ich das ganz schön, wenn man das macht. Irgendwie gehört das mit dazu.
1: Aber also. wiederum, äh, Rennradfahrer finden ja auch Triathleten nicht so cool. Ja, ja. Die machen sich, also <lacht> ich verstehe das immer so, äh, so Kann verrückt. Auch <lacht> Das, äh, Die 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 Rennradler sagen ja, auch im Podcast höre ich das oft, ähm, ich höre ziemlich viele… Äh, Aber die sagen es auch so
0: ein bisschen spaßig meistens. <lacht> ja, und die, die sagen zum
1: Beispiel, Triathleten sind keine äh, Radsportler. Ich habe mal in äh, einem meiner lieblings angeschrieben und die meinten halt, also, ob ich, also da war ich noch richtig im Triabi drin ja. und meinte irgendwie, ob ich da mal bei denen irgendwie Partizipieren kann, mal irgendwas mit erzählen oder sowas. Ja, ja. Und die meinten, nee, wir machen Triathlon, machen wir nicht, wir machen nur Radsport. Also, <lacht> also ich war da auch im Rennradfahrer, ja. was soll das denn? Also, wie ja, ja. kann man das denn so trennen? Und das ist halt echt, ähm, genau, und die Gravel-Szene finde ich auch deswegen so cool. Da ähm, gibt es eine relativ bekannte Facebook-Gruppe und da trifft sich echt äh, der Anfänger, der 20 Jahre Mountainbiker, der Rennradfahrer und alle sind total halt cool miteinander, alle sind entspannt ja. und da gibt es auch kein böses Wort, wenn einer zum 80 Mal die Frage gestellt, bin Einsteiger, suche günstiges Gravel-Bike. Was könnt ihr empfehlen? Guckt ja, ja. Und da, Guck doch mal Google. <lacht> ja genau. Das, das gibt da halt nicht. Das äh, finde ich auch diese Gravel-Szene an sich äh, mischt eigentlich das Beste, was man jetzt vom Fahrrad so ja. kennt eigentlich.
0: Ja ja, die zumindest sind oft entspannte Leute. Ne? Ja. Das muss man sagen. Und das ja. ist ja das ist ja auch das, was ich so gerne mag, obwohl ich nun auch fit bin und immer noch auch hier in der Liga in Triathlon starte und mal besser, mal schlechter. Ja. Ist es doch, äh, ist es doch schön, schön zu sehen, dass das auch alles entspannt abgeht. Und die meisten, das sind ja immer so ein bisschen Klischees, die wir hier jetzt ja, ja, aufwärmen. Das ist Fall. ja meistens immer gar nicht so schlimm, finde ich. Also wir sehen ja auch die Kunden hier. Ne? Wir haben hier Radsportler, wir haben die Triathleten, die ja. sind alle nett und alle super. Aber es stimmt schon, dass manchmal gibt es da so kleine Klischees, die werden aber auch natürlich manchmal so absichtlich ein bisschen hochgebauscht. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, gut, also dann geht's weiter zur Tätowierung. Und von da aus Genau, dann du dann, Den ganzen ähm,
1: Weg zurück wieder mit dem Rad oder gucken, geht's dann Das ist dann der fünfte Tag. Da muss ich mal gucken, wie weit das dann auch ist von Göttingen. Ja. Aber ich glaube, da kommt auch nochmal der Harz. kann das sein, der Harz? Ja, Harz ist nicht so schlimm. Da nee. da ich, äh, so
0: für, für 100 Kilometer Gravel habe ich nur so sechseinhalb Stunden gebraucht. Ja, genau. Und mit dem Lastenfahrrad geht das wahrscheinlich doppelt so schnell. <lacht> genau.
1: <lacht> muss ich mal gucken, ob ich, äh, wann ich da nach Hause kommen kann. Oder Aber die äh,
0: Laufräder sind schön leicht. Die machen nicht viel ja, Licht aus. Die muss ich ja irgendwo noch im Korb äh, mitnehmen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Nee, also dann musst du gucken, dass du wieder in die Heimat kommst und ja, ja also vielen, vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist, dass ja, wir da so ein gern. bisschen mitmachen konnten und dass du auch noch diesen Spaß mitmachst mit dem Podcast. Ich ja. äh, hoffe, dass das bei unserer Community hier auch ganz gut ankommt, weil das, wir, ist, ja, das ist so, das, ja, dass wir hier so fremde Leute mit reinnehmen und ja. nicht über, über Laufräder und äh, Gravelbikes und so, also nur nicht so technisch sprechen, ja. ist immer Neuland. Für mich ist es auch komplett Neuland. Ja, jemanden so ein bisschen zu interviewen und zu sprechen ja. und so weiter. Aber ich glaube, also es ist, für mich war es jetzt super interessant, was du alles so erzählt
1: hast. Ich finde, das Podcast-Format wird über, überhaupt ein bisschen unterschätzt. So. Das wird ähm, oftmals so links liegen gelassen. Leute, die das nicht kennen, die haben ja keinen Zugang zu. Und genau. Und ich habe meine Eltern neulich mal versucht, da ein bisschen zu begeistern. Aber die haben also nicht verstanden, warum man sich das anhören sollte.
0: Ja, ja. also es ist, ich bin... Der Podcast hier ist ja deshalb entstanden. Also jetzt sind ja Dan und ich meistens hier vom Mikrofon. Ja. Und Dan wusste gar nicht, was Podcast ist. Ja, siehst du? Genau. Ja. Ja. Dann, dann habe ich ihm gesagt, hier guck mal bei, bei oder ist hat glaube ich, selber drauf gekommen, auf so einen Zeitpodcast. Ähm, Zeitwissen? Nee, Zeit nee, nee, dieses Ding, wo, wo, die, wo die, wo die Prominenten kommen und so ein Codewort sagen müssen, dass es zu Ende ist. Wie heißt es denn jetzt? Wie heißt es denn jetzt? Ja, Das weiß ich nicht. Die Zeit, hat, die Zeit hat echt viele Podcasts. Ich habe ja hier so, ein, alles müsste sich ja alles synchronisieren. Auf meinem iPad müsste das hier drauf sein. Nicht da, Licht, nicht laden, nein, danke. Oh, 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 oh.
1: Jetzt sehe ich den ganzen Podcast, die du hörst.
0: Ja, 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 manche
1: höre ich auch gar nicht mehr so
0: richtig. Und jetzt ist das hier am Rödel. Na ja, warten wir nochmal kurz. Ähm, alles gesagt. Ah, okay. Zeit, alles gesagt. Ja. Und da war Herbert Gröne war ja fünfeinhalb Stunden. oh. Und das ist tatsächlich ein Format, da kommen halt Prominente zu dem Zeit-Online und zu dem Zeiten magazin Da sind zwei Männer, die Jungs, die das, äh, die da interviewen. Ja. Und äh, beides die Chefredakteure, einmal von Online, einmal von Print, glaube ich. Ja. Und der Gast legt ein Codewort fest und ab dem Zeitpunkt ist der Podcast zu Ende. Mhm. Das heißt, der Gast, Gast entscheidet, wie lange dauert denn das Ding jetzt hier? Mhm. Und das heißt, äh, meistens Zwei, drei Stunden hast du immer, da war der Zalando-Gründer schon, also ah, so Wirtschaft, ja, ja. Dann, dann Herbert Grönemeyer, den habe ich mir angehört, in Etappen natürlich angehört, kannst du ja, ja nicht in eins Stunden,
1: ne? wie geht das?
0: Aber dann hat dann erstmal geschnallt, wie cool das ist, die sitzen da, dann zwischendurch wird Essen reingebracht, dann essen die, reden ja. aus dem Nähkästchen und ja. so weiter und dann irgendwann kommt das Codewort, dann kam kam irgendwann Ulrich Wickert, ah. hat das Codewort, äh, vergessen, wie heißt denn der, der Zeitchef von allem, Ah, Giovanni De Lorenzo. Genau. Und der hat das Codewort Giovanni genommen. <lacht> und ich weiß nicht warum. Und dann hat er irgendwann, äh, haben die nach zwölf Minuten über diesen, diesen Dings geredet, über, über irgendwas geredet und über den, über, über den Giovanni ja. Lorenzo und er hat ja. Giovanni gesagt, aus Versehen.
1: <lacht> War das dabei? Ding zu, vorbei, Nach zwölf
0: Minuten ist so, so eine Scheiße, ich, gerade wo es an, anfängt, interessant zu werden. Ja. Ne? Da haben ja. sie dann netterweise sogar noch mal eine Wiederholungsfolge gemacht mit einem etwas komplizierteren ja. <lacht> Codewort. Und das sind so Sachen, die hast du sonst in den Medien nicht. Ne? Also sowas, wenn du so eine, so eine Talkshow im Fernsehen guckst oder irgendwas, ist das doch relativ geskriptet und man ja. redet nicht so viel Privates und so ein Podcast fließt ja auch so ein bisschen, weil wir haben jetzt auch hier uns hingesetzt und wussten gar nicht, was passiert. Ich hatte so ein paar Stichpunkte, was ich dich fragen will, ja. weil ich ja doch schon ein bisschen aufgeregt war. Jetzt habe ich jemanden hier sitzen und muss den Sachen fragen, damit auch irgendwas rauskommt. Jetzt bist du natürlich schon so mit ein bisschen YouTube-Erfahrung locker genug, dass du auch was von ja. dir aus sagen kannst und so und auch tolle Geschichten erzählen kannst, aber das weißt du ja vorher alles nicht so genau. Ja. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht. Und ich bin selber, ich bin seit Jahren Podcast-Konsument. Ich habe so einen, so ein Apple-Podcasts, Bits und so, damit hat das alles mal angefangen. Da habe ich sogar Werbung geschaltet als Fotoladenden früher, weil ich gemerkt habe, das ist ja als Werbeplattform auch gar, ja, nicht, ja, auf jeden gar nicht doof. Ja, weil, ja. Und wie, wie habe ich das gemerkt? Ich bin, die haben eine Waage vorgestellt, weil das sind so Nerds. Ne? Die erzählen mal über Apple und iPhones, die neuesten iPhones und Software und Apps haben sie empfohlen und so weiter. Und da sind auch viele Apps entstanden, die ich hier im Business sogar einsetze, die ah, ich sonst gar nicht krass. kennengelernt hätte. Okay. Reden aber auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen und dann haben sie gesagt: Ja, der neue Sponsor war war Arktis damals, so ein, so ein, so ein Apple-Geschichte, Shop auch. Und die haben vorgestellt eine digitale Waage, die mit WLAN verbunden war. Okay. Glaub, ja. Das ist jetzt, die hieß früher, wie hießen die Withings. Ich glaube, heute heißen die anders. Ich glaube, die sind bei Zunokia gewechselt. Und dann habe ich mir das angehört und gesagt, das ist ja geil eine Waage und du stellst dich morgens drauf und äh, das wird alles getrackt und dann siehst du dann am Ende des Jahres, wie dein Gewicht so war. Und ah, der Verlauf, ja. Äh, fand ich total geil. Ja. Losgegangen, war bei denen ausverkauft und so weiter. Und dann habe ich geschnallt, okay, vielleicht so Nerds, vielleicht finden die auch Foto ganz gut und habe ab und zu auch mal äh, Sachen da gesponsert und so weiter. Und das, das war netterweise ja auch so ein Geben und Nehmen. Das heißt, die waren froh, dass sie einen netten Sponsor hatten und ja. nicht irgendwie, ja, was ist ich Edeka und so, 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 so eine, so eine kommerzielle Werbung, die du halt sonst im Fernsehen aussiehst, sondern es ja. hat alles so ein bisschen anders. Ja. Und du hast immer interessante Themen, die du halt so nicht im Radio hast und du hast einen Radiosender, der total komplett in die Zielgruppe reingeht. Ja. Also, also nee, nicht in die Zielgruppe, sondern in die Interessen äh, ja, genau. von dir. Ja, ja. Ja, also du hast ein Interesse, Radsport, und dann ja. findest du, was weiß ich, uns vielleicht ganz gut und dann weißt du, okay, die reden über nichts anderes und wenn sie über was anderes reden, hat es im weitesten Sinne vielleicht doch was mit Radsport zu tun oder ja. mit äh, Fahrradfahren und, äh, und wenn dann über ein Elektroauto geredet wird, das ist auch nicht schlimm.
1: Ja. Aber auch so persönliche Erfahrungen von anderen, Jetzt, äh, wenn man zum Beispiel äh, den Podcast hört und sich vorher noch nie Gedanken gemacht hat, ja, warum grüßt mich denn ständig hier so ein Typ? Und jetzt weiß man, okay, man grüßt sich offensichtlich. Ja, ja, also genau. So kleine, also man lernt ja immer. So kleine Einschübe, ist. so äh, private Erfahrungen. Ja. das ist äh, immer ganz Und gut. gerade
0: letztens mit Dan wieder über Laufräder geredet, was ich da alles gelernt habe in dem Podcast. Sachen, ja. die ich nicht wusste. Ich wusste dann gar nicht, dass es radial und nicht radial gespeichert, also ich ah, wusste doch, nicht, ja. dass die Speichen im Vorderrad anders aus hinten, habe ich genau, nie drauf genau, geachtet. Ja, ja, genau, ja, ja. Also man lernt immer irgendwie was dazu und äh, es macht Spaß und ich hoffe, das ist bei euch auch weiterhin so der Fall hier mit mit uns. Und äh, jetzt machen wir auch langsam Schluss, würde ja, ich sagen. Wir haben ja auch und, Hunger langsam. Genau, wir müssen was essen. Du, vor allem du, du bist ja <lacht> schon Rad gefahren. <lacht> <lacht> ich ja noch nicht. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke, Mit Spaß da mitgemacht hast. Äh, danke fürs Zuhören, Zuhören an alle anderen da draußen und guckt euch. Also das -Magazin, Lifecycle-Magazin, definitiv. Man kann die voll, man kann die Magazine auch einzeln bestellen, mal für einen Fünfer oder für einen Sechser ja, oder was auch genau. immer, was die kosten. Ich habe es nicht ganz genau. Manchmal auch bei
1: Angebot, drei zum Preis von zwei und sowas. Also, ja, ja, genau. Übliche, übliche Schacher. <lacht> äh,
0: guckt euch das an, es ist sehr lesenswert. Alleine die Fotos sind es wert. Ne? Ich habe manche Magazin noch gar nicht gelesen, aber ich blätter die zumindest schon mal durch, weil ich die Fotos ganz cool finde. Immer so ganz, ganz... Äh, ja, gefühlvoll fotografiert. Also man hat immer so eine gute Stimmung, wenn man das liest, liest und so weiter. Dann den triabi account trotzdem abonnieren, angucken und mir Bescheid sagen, wenn ein Video kommt. Nein, ich habe den auch abonniert, natürlich. <lacht> <lacht> und äh, dir, dir viel Erfolg natürlich, dass du dein Master und alles schaffst und dass du da ja. weiterhin was auch immer machst. Du, ja. wirst, ich habe so das Gefühl, du machst sowieso nur das, wo du Bock drauf hast. Eigentlich und schon, ja. das wirst du schon alles <lacht> hinkriegen. Und dann auf jeden Fall gehen wir jetzt essen. Ja. Ohne euch. Und bis bald. Danke. Tschüss, Ciao. Dank. Tschüss. Ciao.